2: Buenos días, hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 10 de agosto. Esto es Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle. En nuestras redes sociales son Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Estamos en las frecuencias del 96.1 eh, en FM, en 860 en AM. Anto eh, está hoy Antonio Beltrán en los controles técnicos y Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Mi compañera Bernice Camacho al frente del micrófono. Querida Bernice. Hola buenos Miguel días. Ángel
3: Quemin, muy buenos días, buenos días a la audiencia en este jueves, ya es jueves... 10 de agosto y estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana así es que empezamos con un menú que seguro será de, de su interés eh, diverso, interesante estaremos iniciando con Danza Las Buenas Maneras con la compañía sonorense Antares de Danza Contemporánea se presenta el 12 de agosto en Bellas Artes y del 18 al 20 en la sala de agosto por supuesto en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM así es que no se lo pueden perder este, este espectáculo, este escenario dispuesto para la danza y vamos a conversar con el director eh, de las buenas maneras maestro miguel Mancillas sus estudios comprenden danza contemporánea clásica folclor mexicano y teatro y ha recibido diver eh, diversos reconocimientos como coreógrafo que incluye el premio imba uam y somek vitars es considerado como uno de los 10 mejores bailarines del siglo 20 en méxico y va a estar con nosotros en unos momentos más para hablar de las buenas maneras
2: Vamos a tener también eh, el ciclo de conferencias en el marco de la exposición. Ciudad Universitaria, UNAM, 70 años de historia, dos estéticas con Columba Sánchez. Ella es miembro del, del archivo fotográfico Manuel Tucent del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
3: Y hoy damos seguimiento al conflicto en Níger. Vamos a conversar, como lo hemos hecho anteriormente, con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM. Ella es especialista en política contemporánea e historia política de África. Es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con este, pues, seguimiento a Níger, a lo que ocurre luego del golpe de estado y las acusaciones, señalamientos que hace eh, este, pues eh, ahora este gobierno de facto, hace un señalamiento importante a Francia de violar el espacio aéreo de Níger. Bueno, pues los, las cuestiones, todas las líneas que eh, se derivan de un conflicto como este, las vamos a abordar con la doctora Hilda Varela.
2: Vamos a tener también la presencia de Alberto Betancourt en la vamos a tener la poesía necesaria. Hoy la voz de Berenice Camacho es la que enmarca esta esta visión poética, estética y musical de de primer movimiento.
3: Así es, nos vamos a seguir en, en la poesía, vamos eh, a, a seguir con eh, este libro recién publicado por eh, Alacena Bolsillo, este libro titulado Isla Negra de Elsa Cross, que el día de ayer tú compartías Miguel Ángel y que nos hicieron el favor de eh, pues editor, Ediciones Era, de enviarnos eh, algunos, al, algunos ejemplares para revisar este libro de poesía que eh, es, es muy interesante, que es muy interesante que revisa distintos escenarios desde la poesía de una escritora tan importante, universitaria de esta casa de estudios como lo es El sacro. así es que no se pierdan la poesía de esta mañana en los mundos posibles, hoy la mesa del día, los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM nos hablará de Oppenheimer una mirada desde México Oppenheimer, bueno pues sí esta, esta figura, este científico que lideró los trabajos para realizar los trabajos para realizar la bomba nuclear, pues bueno, estará, estará el doctor Alberto Betancourt revisando esta historia, este personaje, desde una perspectiva en nuestro país.
2: Y vamos a tener también derechos humanos, el censo de desaparecidos que anunció el presidente con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
3: Pues ahí está, no se pierdan, no se pierdan esta emisión, quédense aquí en Radio UNAM. Desde muy temprano ya algunos nos escribían, la profesora Mayre Elizondo, para decirnos va llegando muy temprano por allá a la UNAM. Y pues ya para este semestre dice, toca la asignatura de análisis multicriterio, métodos matemáticos para apoyar las decisiones en, en sistemas complejos y nos manda una bella postal de El Amanecer en Ciudad Universitaria saludos a ustedes, a los que van para allá, van llegando, córranle, córranle porque ya son las 7 con 7 minutos y esperamos también sus comentarios en redes sociales, las coordenadas arroba P, movimiento en Twitter, ahora X y primer movimiento en Facebook por favor, ahí estamos atentos atentas a sus comentarios, mientras tanto toca el tiempo de la música
2: Bésame mamá de Poncho Sánchez A través del de arte, la Compañía Sonorense Antares de Danza Contemporánea invita al público a reflexionar sobre la sexualidad, la libertad, del cuerpo, la vulnerabilidad humana a través de una obra que se titula Las buenas maneras que plantea preguntas sobre la diversidad sexogenérica y la noción de binarismo.
3: Asimismo, plantea las contradicciones que surgen de los rigores impuestos o autoimpuestos por ideales aprendidos que rara vez se cuestionan. Esta pieza artística es presentada por 15 bailarines que sobre el escenario cuestionan cómo afecta la violencia a las disidencias corporales.
2: Además, este espectáculo con coreografía y dirección de Miguel Mancillas genera una reflexión sobre las contradicciones que surgen de las normas de comportamiento y la corrección política.
3: Las Buenas Maneras se montará con una escenografía de gran formato y se presentará el sábado 12 de agosto en el Palacio de Bellas Artes y del 18 al 20 de agosto en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM
2: Vamos a conversar sobre esta propuesta dancística y está con nosotros Miguel Mancillas el estudio de danza contemporánea, folclor, teatro ha recibido distintos reconocimientos de diversas instituciones culturales eh, Miguel Mancillas, bienvenido, buenos días Hola, buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal?
3: Gracias. Muy bien. Buenos días, maestro hola, Berenice, Miguel perdón, Mancillas. También, hola. Buen día. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, pues a pocos días de que se presente, como hemos dicho, las buenas maneras. Está eh, a, a, a la compañía sonorense Antares. Nos, tiene, nos tiende esta oportunidad en Bellas Artes y también en la sala Miguel Covarrubias. Son dos polos en tensión. Entiendo en esta obra la naturaleza y lo que socialmente es edificado, que es un debate vigente, maestro Mancillas. Un debate vigente que está puesto aquí, que atraviesa el cuerpo. ¿Cómo, cómo trasladar esto que está ocurriendo, este debate, esta, estas tensiones que ocurren en la sociedad actualmente al escenario de la danza?
4: Pues justo yo siento que el arte tiene otra visión que a veces no, no se plantean, digamos, en las noticias o la ciencia o la religión, que tiene una visión diferente para poder exponer lo que es la realidad y tratar de explicarlo. Aunque no tengamos una respuesta, yo creo que el generar la, la reflexión ya, ya se gana. Y es la parte donde a mí me gusta mucho poner al bailarín, a la gente que está interpretando la obra, eh, en riesgo, en un riesgo físico para poder acercarnos más a, a lo que representa esta esta violencia al cuerpo cotidiana. Ya, ya la tenemos familiarizada y, sin embargo, eh, eh, sigue destruyendo, digamos. Yo, yo veo mucha gente joven. Que, que le cuesta trabajo identificarse con, el, con la sociedad como se está viviendo, y entonces vive en una incidencia porque no se le está dando el espacio para poderse sentir dentro, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí la, la parte generosa del artista, del, del intérprete de, de entrar en vulnerabilidades emocionales para poder hacer estas conexiones con quienes nos ven, que es finalmente lo que nos interesa, este cierre del círculo con la gente que ve, porque lo que yo te digo en realidad reduce la obra, es mucho más lo uh -huh. que la gente lee, porque ahí está la gran diversidad del arte, y, y es una es, siento que es una temporada muy exitosa, la del Palacio en Movimiento, que cierra, cerramos nosotros este 12 de agosto, y, y ojalá que la gente nos acompañe.
2: Uh -huh. Sí, ha sido también en este en este momento Antares que tiene una enorme trayectoria, tú empezaste en, a principios de los 80 como como, como bailarina a buscar y formas parte de una generación también de bailarines que empezaron a hacerlo, digo desde Parrao, Adriana Castaños, David Barrón, este mucha gente mucha gente que está en ese territorio y que hoy está bailando en Bellas Artes con una enorme nostalgia y reconocimiento, yo me, me, me doy cuenta de eso. Eh, y este cuestionamiento de cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, eh, ¿en qué consiste técnicamente, digamos, el cuerpo del hombre que se trabaja en la danza se, 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 se nutre muscularmente y se distingue de esa característica de lo masculino que es hormonalmente produce músculos, músculos músculos mucho más grandes que los de las mujeres mientras que las mujeres se afilan los brazos, se convierten en un instrumento mucho más delgado, las piernas también, con todo y que hay una enorme potencia ¿Cómo distinguir escénicamente un, unos cuerpos que eh, biológicamente son tan claramente diferenciados, Miguel?
4: Fíjate, Miguel Ángel, que ya las técnicas de entrenamiento han cambiado tanto las, las morfologías porque incluso hasta en, el, en el deporte si tú recuerdas antes en patinaje artístico, los muslos eran más desarrollados las piernas Y ahora podemos ver patinadoras y patinadores súper delgados y con la misma potencia física Siento que los entrenamientos han ido cambiando también las habilidades físicas Antes las mujeres eran las que se caracterizaban en las piernas altas Y ahora tú, pues, te encuentras jovencito con la misma altura de piernas Y la misma línea que antes se reconocía más justo en el cuerpo denominado femenino pero, pero a mí me gusta mucho como que cada cuerpo mantenga su identidad en cuanto a, a, a su desarrollo de apariencia, podríamos decir de alguna forma, porque en, en, el, en el grupo son 15 intérpretes en, el, en esta ocasión y, y justo a mí lo que me gusta es marcar las diferencias, porque no desde mi punto de vista no hay un, un cuerpo alto ni gordo ni, ni de ningún color, sino justo... a ¿A qué lo pones? O sea, ¿contra qué lo comparas? Y podemos pensar entonces que algo es alto o es bajo, pero en realidad el cuerpo solamente es. Y el uso del cuerpo, pues ahí es donde está el gran conflicto, ¿no? O sea, ¿quién define el uso del cuerpo? Desde mi punto de vista tendría que ser la persona que lo que lo vive. Entonces, creo que en, en las buenas maneras lo que yo hago es ponerles en retos de, de, de simi, similares, aunque por supuesto el hecho de que la mujer ya estemos familiarizados a verle con pantalones que se le denomina prenda masculina pero años atrás podríamos haber pensado que la mujer le hubiera avergonzado ponerse pantalón, yo al equipo de, de intérpretes les pongo zapatillas a, la, a las 15 personas pantalones y trajes a, 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 y hago cosas de retos físicos que a veces se pensaría que es una fisicalidad masculina pero pero no, la verdad es que a mí me ha sorprendido a través de los años de ver que al final de cuentas tiene que ver con la necesidad de riesgo de cada persona y eso lo he disfrutado mucho, y las buenas maneras tienen una, una, una manera de disfrutarse visualmente, estéticamente, y Ortiz bueno, hace las luces, por ejemplo, entonces empatiza, te deja ver, y las cargas emocionales, yo te podría decir que, que, y la fuerza interpretativa está a la par, no 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 te podría decir que hay un cuerpo que tiene una desventaja, son las, um, también como equilibras, ¿no?, el, el, el escenario, pero sí, sí, la verdad, yo, yo siento que quienes vayan y nos acompañan, eh, van a poder ver como los retos físicos a la par que, que es un poco también ir cuestionando a qué le decimos que ¿no?
3: a qué le decimos que, cómo nombramos las cosas a partir Exacto. de ciertas características que hemos eh, llegado al consenso o algunos han llegado al consenso, de decir bueno esto es una mujer, este otro cuerpo eh, pertenece a, a, a un hombre y así los vamos a nombrar y es interesante maestro Miguel Mancillas que eh, interesante y curioso que sea desde la danza eh, que, que se levanta una crítica a las a, a ciertos tipos de violencias que afectan a la disidencia corporal. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo llegar a ese planteamiento, a esas reflexiones? ¿Qué ha implicado, eh, digamos, o qué ha significado la danza para el establecimiento de ciertos cánones corporales o incluso también en el otro lado para el de, para, para el desmontaje de esos de esos eh, preceptos que ya tenemos no establecidos de lo que es un cuerpo de ciertas características que corresponde a lo que llamamos hombre o mujer
4: fíjate sí, Venencia que, que yo me doy cuenta por ejemplo al interior del grupo en el puro montaje se hizo un se, se generaron reflexiones porque de pronto no, lo, no no te lo preguntas pues la, la, la las mujeres empezaron a, a comentar yo nunca había pensado por qué usé tacones, y de repente fue porque ya crecí, ya te tocó usar tacones, y nadie me preguntó, ¿sabes? Y de repente no es cómodo, te das cuenta lo, lo que implica, cómo restringe. Y también los jóvenes empezaron a decir: bueno, yo pensaba que los tacones eran atractivos, que era bonito, y se lo ¿Sabes? Desde ello me doy cuenta que sí es posible reconstruir este tipo de, 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 de formas de pensamiento, nomás por reflexionarlas. O sea, yo siento que el arte ahí sí tiene una, una, un gran poder, pues, porque pone el cuerpo frente al espectador, resuelve frente a ti, es un acto en vivo, o sea, la gente puede estar en tiempo presente por decirlo si de alguna manera, y no creo que haya una respuesta, porque esto es, es una cuestión de, de, de transición, de que vamos replanteándonos aquello que decimos que somos. Eh, yo, por dicha, no, no pienso igual que con, cuando comencé, ¿sabes?, a percibir la, la, la cuestión estética y artística, se va replanteando también, y entonces... No pienso que me he traicionado, pienso que, que, que hay cosas que ya no tienen sentido. Como cuando lees un libro en la adolescencia y cuando lo lees ahora dices tú, ay, no sabía por qué me gustaba tanto. ¿Sabes? Como que te das cuenta que hay cosas que ya no te funcionan de la misma manera. Entonces pienso que, que eh, en cuanto a definirnos, es algo que tenemos una costumbre desde de la infancia. Al menos yo recuerdo que me decían, ¿qué te gusta? ¿Qué vas a creer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál, ¿Sabes? Como como una obligación desde, desde muy pequeña edad en, en donde te empiezan a, a querer definir a decirte qué es lo que te tiene que gustar o, o que digas y, y, y yo creo que en esa candados que uno de repente hace en el crecimiento son unas violencias interiorizadas que después se manifiestan de, de, de terribles maneras porque porque nos da terror lo que nos hace diferentes entonces exigimos que la gente se parezca a lo que uno es a lo que es no y a lo que a lo que a lo que uno quiere y en realidad la naturaleza es absolutamente diversa y tenemos que aprender a, a, a respetar ese, ese sentido de diversidad que representa riqueza y no representa nada más que es. Entonces, creo que sí el arte y el cuerpo, o sea, la danza tiene ese poder eh, porque te hace evidente que, que eso es lo que somos. Es un cuerpo que vamos cambiando, que va envejeciendo, que va replanteándose y que tienes ese derecho. Lo que pasa es que parecería que uno tiene que, de repente... No, no cambiar absolutamente nada. Y, ¿sabes? Si algo sucede, es que el hombre cambia, la, la mujer cambia, todos los tiempos vamos cambiando. Y las personas no binarias, pues también se van replanteando. Entonces, no 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 veo más que a la persona que, ¿sabes?, como que decida sobre su cuerpo, esa que creo que es la que tendría que tener la problemática. Y no no yo, por ejemplo, que yo tenga estudiantes en el grupo y que de repente me digan, eso ya no me quiero definir como hombre, no voy a definir como montero o como no binario. Y yo diga, Perfecto, pues tú que nada más como te menciono y ya está, ¿sabes? Como ir respetando incluso hasta las dudas, ¿sabes? Como para uh -huh. es que, que nos da miedo equivocarnos o dudar, es, es es una cuestión de valoración también, por eso las buenas maneras tienen este título, es una valoración de las cosas, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues.
2: Uh -huh. Hay una hay una parte bueno es, eh, sí han cambiado han combia, han cambiado los entrenamientos y han cambiado los cuerpos pero no sé yo recuerdo por supuesto tú también era más femenino Jorge Domínguez que Rosa eh,
5: Romero no, pues, ¿no? Eh, mira
4: y ¿no? ya que lo menciona exactamente es esa parte donde yo me tocó compañeras por ejemplo yo yo bailé en Montreal en, 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 en Canadá y yo tenía compañeras de mi altura con una musculatura que yo decía oh, ok, y no era no tenía nada que ver con preferencias tenía que ver con nada más cuerpos y genéticas, entonces pues se aprende de, de, de que no hay esa no hay, no hay esa definición porque la naturaleza no la exige, nada más es, entonces yo yo sí, mira qué bueno que mencionas estos nombres porque también yo, yo eh, eh, insisto que somos consecuencia de, de, de nuestro entorno, de quién estaba antes y esa es para nosotros la celebración que tendremos, yo quiero mencionar a estas personas que, que, que permitieron que Antares también durante 36 años eh, pueda existir, porque existe por un entorno, no a mí no nunca me ha interesado ni, ni ser original en el sentido único y que no haya nadie más, no, al contrario, esto es una comunidad, el arte se mueve en comunidad y entonces eh, si nosotros nos, nos aislamos, perdemos y, y eso se refleja desde, desde, desde lo amplio hasta lo pequeño al interior de un grupo. Entonces, yo yo todo esto para mí es una celebración, seguir reflexionando sobre el cuerpo porque yo le comentaba a un amigo le digo, qué curioso, mi primer obra fue un trío de mujeres y cómo se daban estas cuestiones con pues, mis, mis amigas de repente en la preparatoria cómo se veían, o sea, como una especie de alguien tiene que mandar, alguien tiene que obedecer y alguien tiene que eh, ser como me voy con un lado, me voy con el otro, y cómo se iban cambiando los poderes. Y esa fue mi, y, y al mismo tiempo una atracción al interior. Y esa fue mi primera obra. Y la segunda fue un dueto de hombres, que era un dueto de amor que, que terminaba con un castigo, porque era a lo mejor mi percepción que, que el entorno me decía, que, que, que si iba a haber amor en ese tipo de relaciones, tenía que haber un castigo. Y ya de ese tipo de cosas ya ni siquiera las las, las, las planteo, me parece que también uno va cambiando las visiones de lo que, de lo que vive, pues. Pero... Esas preguntas sobre el cuerpo y cómo se define y cómo se usa, y cómo la, 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 parece que las, las traigo desde siempre, pues, y en cada obra se manifiesta de diferente manera.
3: Sí, claro. Eh, bueno, es que nos pones muchos elementos, y yo insisto, desde la danza es interesante que se haga esta crítica, o incluso, no lo sé, maestro Miguel Mancillas, una autocrítica. ¿Es eso también? Sí. Ajá.
5: Sí, sí,
4: sí, yo, porque, porque oh. yo me lo pregunto, es decir. Es muy muy particular eso, porque parecería que incluso hasta como disidente puedes generar unas nueva reglas para para restringir en la existencia algo. Y tengo una amiga trans que me dicen, es que tengo otras amigas que me dicen que no soy tan trans porque no me quiero operar. Uh -huh. Entonces, ¿sabes como parecería, cómo parecería? ¿Cómo es posible que, que estamos en la disidencia y, y hay una regla como para, que, para castigarte porque no eres tanto como, ¿sabes? Y entonces... Te das cuenta que en realidad el ser humano parecería lo que está peleando todo el tiempo es poder, ¿sabes? O sea, y que está exigiendo ganar para poder entonces marcar la, las directrices. Entonces, eh, eh, nos cuesta, nos cuesta entendernos así, ¿sabes? Como parecería que, que más bien yo considero que es obligado seguir reflexionando y viendo y, y generando diferentes puntos de vista para, para provocarles escucha que es lo que lo, lo fundamental nos cuesta escucharnos en nuestras diferencias
3: sí a ver voy voy a Miguel Ángel hacer un paréntesis también para ahora que que nos hablas de ese ejemplo de una persona trans cercana amigo amiga migue eh, y, y cuando, cuando hablabas también de respetar, respetar incluso las dudas, porque somos cuerpos que se están replanteando constantemente respetar las dudas, y yo diría también respetar los vaivenes, porque a veces eh, eh, es necesario también tener la libertad de poder habitar si se desea si se quiere, si se tiene esa necesidad de poder habitar diversas, no solo una, no solo la contraria a la que me dijeron que me toca, eh, sino diversas identidades y expresiones, es es muy interesante y me parece no no sé, ahí este para para lo dejo ahí también para que la audiencia nos comente, pero que el problema viene cuando a esta correspondencia de cierto cuerpo se corresponde o hemos convenido en decirle que es un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, a esa correspondencia le viene le viene una serie de roles y de reglas que seguir y que son como un corset que no te deja, eh, pues, explorar en estos términos también, incluso eh, en términos artísticos, ¿no?
4: Completamente, es que ahí es donde está la reflexión, y yo creo que cuando queremos restringir eh, la, las posibilidades es cuando empezamos a construir una violencia silenciosa, pero es una violencia, el no haga hasta, hasta porque eso no se debe hacer. Y la otra es que parecería que uno crece, para los, si tienes una audiencia muy joven y que creen que a lo mejor como adulto ya tenemos respuestas, uh -huh. pues no, porque el cuerpo sigue cambiando, sigue replanteándose, uno empiezas a dudar, ¿sabes porque, porque, sí. por qué no? ¿Qué tiene de malo que te replantees? Aunque tengas certeza, amplías la posibilidad simplemente por el, por el, imaginarte diferente, que el arte te da chance, cuando ves una película o lees un libro o ves una coreografía, te puedes ver a través de lo que la otra gente hace, a lo mejor hay una cuestión empática que, que tenemos como seres humanos que nos permite visualizarnos quizá también así, y entonces eh, también me parece importante para la gente grande no olvidar, la, 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 cuando fuimos muy jóvenes y teníamos todas esas inquietudes y, 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 y todo el mundo te decía pero ya decímete, ya decide, ¿qué quieres? ¿qué carrera vas a estudiar? y, y y entonces terminando diciendo, bueno, esta, ¿sabes? Pero al mismo tiempo dices, ¿y por qué matas los otros intereses? Yo, yo yo empecé con la pintura, me dediqué a la danza, sigo haciendo cosas de pintura, hago cerámica ahora, me gusta diseñar el vestuario, o sea, ampliar todas las posibilidades, pero la curiosidad es la que me, pare, me la que me mantiene vivo, pues, entonces siento como que el arte tiene esta gran como posibilidad de, de seguirnos entendiendo, incluso ¿sabes? como en lo incierto, en lo no tangible. Y, y de ahí lo valioso para mí, yo, yo peleo, peleo mucho para que la gente esté esté presente, para que es una manera de validar el arte, pues, estando presente, ir a las exposiciones, a, a un concierto, a una, a una función de danza y así, ¿sabe? como es la mejor manera de validar la importancia del arte.
2: Mm. Hay una hay una parte también, Miguel Miguel Macillas que tiene que ver con... Eh, eh, es, esto que mencionas, me llama tanto la atención lo que mencionas del entrenamiento. Yo tuve oportunidad de ver una, este, he visto varias temporadas de solos que organizan fundamentalmente en la Ciudad de México. Debes sí. saber, debes saber cuál, porque muchos bailarines se han metido, longevos, se han metido en esa, en esa. Sí en esa temporada de solos, y es curioso, me tocó ver, por ejemplo, dos años seguidos, algo sumamente aburrido, que era gente gente que se incorporaba a la danza contemporánea, que tenía apenas dos años de hacerlo, pero que en realidad practicaba yoga, entonces todo todos sus movimientos eran de yoga, y me sorprendía. Yo no sé si viste, estuvo en video la, la obra de Alvin Ailey y Revelaciones, donde sí, claro. hay un, hay un solo, ¿Viste viste el solo? El solo que hace el bailarín fundamental de la compañía. Digo, sí. gran parte de los movimientos son de yoga, son de yoga, este Miguel, ¿no? Hay una parte sí. que el entrenamiento ha tenido como esa parte. ¿Tú cómo, cómo lo observas, digamos? Hay muchos bailarines que han tenido que diversificarse en ese sentido, pero los lenguajes que digamos que de los que tú fuiste testigo, ¿no? Digamos que sí. lo, lo que sabía lo, lo que habían visto de José Limón, por ejemplo, sí, o sí, lo que sí. habían visto de, de, de Trisha Brown, lo que habían visto también de este de esta de, de esta gran bailarina neoyorquina, se me fue ahorita el nombre, este la gran mujer de las contracciones, este ah, Marta Graham. Marta Graham, ¿no? Entonces, sí. este eh, ¿qué pasa con esos con esos pasos? Fueron una cárcel, ahora otras par prácticas corporales diversifican los pasos, ¿qué hacer con los pasos? Veo a Alvin Ailey y siento que como que, por ejemplo, que no hay una gran evolución, sino que hay muchas, una, una como un callejón sin salida. ¿Tú cómo lo enfrentas con tanta gente joven? Tener 15 cuerpos en escena es un enorme reto, ¿no? Que no parezca un tabló, ¿no? Sino que parezca que esté la diversidad ahí concentrada en los movimientos, ¿no?
4: Sí. Ahí me, fíjate, yo justo en la... Yo les decía, porque cuando Armostillo tiene otras características y mucho de la pieza tiene que ver con este sentido de, la, de las marchas, que, que tú puedes estar en una marcha y tú ves la diferencia incluso de cómo caminan, cómo la corporizan la acción, pero están unidos en una idea. Es, el, es un poquito el fundamento de físico y, y, de, y de definiciones de las buenas maneras. Pero lo que, lo que mencionas es, es, a mí me parece que el, el arte tiene todas las, las posibilidades de, de, de nutrirse de todo, de lo cotidiano, de lo extracotidiano, incluso de otras formas artísticas yo a mí me gusta como te decía la, la, les decía la pintura mucho entonces yo veo la trayectoria de Goya como pintor y su primera etapa y cómo se replantea y cómo en lo que termina siendo como pintor yo digo wow evolucionó tremendamente o sea Picasso sus primeras etapas y cómo fue fue replanteando pero hubo otros otros eh, eh, autores que mantenían de alguna forma la misma identidad y seguían investigando en lo mismo en la luz en los matices de la luz y pintaban la misma la misma catedral y la iban cambiando con matices pequeños para era la misma obra aparentemente sino se centraban en los matices y pues son diferentes necesidades artísticas sabes hay gente que le gusta mucho como brincar de estilos y hay gente que no que le gusta mantener la misma a mí a mí yo soy de mucho la teoría de que debe existir prácticamente todo en el sentido de que uno escoge sabes yo acabo de ver otra vez la compañía José Limón justamente que se presentó el fin de semana pasado, uh -huh. y disfruté mucho porque me acordé justo de los ochentas cuando vinieron. Vi a Van Der Kebus, el, el, uh -huh. eh, que, que estuvo en, eh, también en, en temporada aquí, sí. y me acordé de cuando lo veíamos al principio, a finales de los ochentas, principios de los noventas, y, y hubo gente que dijo, no, no evolucionó, y hubo gente, sí, sí, sí cambió. Uh -huh. sabes Entonces yo, yo me quedo pensando en, en si la tarea es esta también siento que hay una, toda una cuestión de mercado, de, de la idea de, de, de cambiar, 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 y yo siempre digo, qué raro, porque siento que el arte, que no trataría, a veces es de tener el tiempo, ¿sabes? Es, es, es como la cuestión de la danza buto, que tiene otra razón de movimiento, donde los movimientos son mínimos y las expresiones son muy diferentes, y, y, y yo para disfrutarlo, pues no necesito que haga lo que yo hago, a mí no me gusta verme a mí en el escenario, en el sentido de que nada más lo que yo hago, válido, sino porque yo aprendí viendo danzas diferente, pues, o sea, aprendí siendo espectador. Mi familia era una familia, digamos, regular, mi papá de campo y mi mamá de casa, y porque me enfrenté de repente con una función de danza y, y dije, ¿qué es esto? O sea, lo, incluso lo desconocido que el arte abre a nuestro cerebro, lo encontré valioso, pues, entonces, y sigo manteniendo un poco esa, esa, esa percepción. Yo disfruto de ver una academia de danza donde son niñas que van comenzando. Y, y disfruto la pasión, porque a veces cuando ya se baila profesionalmente, se pierde un poquito esa pasión, porque se agarra como trabajo, algo tan extraordinario como el arte, y de repente la mente humana tiende a domesticar hasta lo más extraordinario, ¿sabes? Sí. Entonces, por ahí es donde yo yo trato de entender también la cuestión del arte y las técnicas, los entrenamientos, los diferentes tipos de cuerpos, las edades, hay cuerpos muy jóvenes que no, deciden no moverse, y hay cuerpos mayores, yo, hay, por ejemplo, un un coreógrafo y bailarín catalán o Luis de Cavalier, una bailarina canadiense, que lo sigues viendo en el escenario y te, te aterra a ver la edad que tienen y la capacidad que tienen de meterse físicamente a los problemas que, que desean. Entonces tú dices cómo un cuerpo joven no se está moviendo en este momento, bueno, por necesidades artísticas, y, 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 creo que en esa, en esa el chiste es la efectividad, digamos en el sentido de congruencia entre lo que quieres hacer y lo que se ve. Y el nivel de, de, de diálogo con quien te ve, que es el, lo, lo más importante, porque yo puedo reflexionar lo que, lo que quiera, pero la hora y la hora es quien nos ve, es quien hace esta, este, estos encuentros de, 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 de lo que se hace, pues, y que termina a, armando el, lo, lo, que, lo que sucede al final, porque la danza tiene ese sentido de ceremonia, es, es compartido, estamos viviendo un tiempo al, al, en el mismo momento y para mí... Yo hago una, una comparación, le digo, no es lo mismo ver un tigre en una foto, en un zoológico, en una película, que verlo en el monte, frente a frente, o sea, es un poco así la danza, es chiste ver cómo el cuerpo resuelve delante de ti y que tú te permitas, sabes, observar y, y meterte en lo que la otra persona está haciendo.
3: Uh -huh. Maestro Miguel Mancillas, ahora que, que mencionaban eh, a Marta Graham recordé de inmediato esta novela de Alma Guillermo Prieto que eh, se llama La Habana en el Espejo y que pone en consideración cuestiones de la danza, por, a, a Alma Guillermo Prieto también eh, con, con, esta, eh, con esta vocación también como bailarina, no solamente como periodista y como escritora eh, pone en consideración qué tipo de danza eh, tiene, eh, es, es fructífera, digamos, en qué lugar Pensando en Nueva York Pero pensando también en la Habana ¿no? Uh -huh. en La Habana en un momento revolucionario no en La Habana en, en la segunda parte del siglo pasado en la segunda mitad eh, y, y que se requería pa, eh, qué, qué tipo de valores se exaltaban y se preferían digamos por parte pues de, 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 del, del gobierno, del régimen eh, qué uh -huh. tipo de valores se prefería eh, encaminar digamos encauzar desde la danza y desde las artes me lo, me lo preguntaba ahora que, que o, o recordaba ahora que, que mencionan a, a Graham, y lo pienso desde desde Sonora, lo pienso desde sí. Sonora, porque esta compañía que monta las buenas maneras, es Antares Danza Contemporánea, es originaria de, de Sonora, y pienso y te pregunto, ¿cómo caen estas reflexiones en escena en un estado como Sonora? Estas reflexiones ¿Sí? de la diversidad corporal, en fin, bueno, uh -huh. todo lo que hemos pues compartido.
4: Mira, yo, yo, la verdad, nunca me, nunca me he limitado a, a hacer obra considerando de que ¿Quién, así como que me va a ver de que aún, no me van a criticar. No, porque la verdad fíjate que también desde el 87 el grupo ha ido a, a poblaciones cerca de Hermosillo, hacia la sierra o hacia la costa, eh, es decir, nos gusta mucho promover y difundir lo que hacemos, tenemos intercambios con escuelas, vamos, presentamos funciones y, y hacemos diálogos con la gente después en una plaza, después de presentarnos y hacemos las mismas obras, las mismas obras que vienen para aquí, para donde nos presentemos, o con las que viajamos fuera de México, son las mismas obras, y, y, y mucha gente dice, Ay, es que no entiendo, no entiendo la danza contemporánea, y luego le digo a la señora, bueno, pero dígame qué vio o qué sintió, entonces me dice, no, pues es que yo vi la pareja, cómo a ella quería irse y él no quería, y entonces, y empezó a narrar casi como hacer una sinopsis de la coreografía, le digo, pues ahí está señora, o sea, en realidad, hay una idea de que no entendemos, pero todo cuerpo tiene memoria, y ahí es donde a mí me resulta como más fundamental liberar las posibilidades de leer a través de nuestras memorias aquello que vemos, en lugar de querer como utilizar siempre la razón, la lógica, lo, 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 el pensamiento científico, para entender lo que lo, lo, lo que se está observando. De ahí también pienso que, que el artista debe tener esa libertad, porque cuando empezamos a condicionar el, el, el para qué, Siento que le quitas mucho porque entonces lo empiezas a encerrar, la, la, la ambigüedad, porque el arte también tiene que tocar lo incorrecto, ¿sabes? No nomás los ideales o como esta idea de, de, de utilizarlo como una herramienta de, de, de auto, ¿sabes? Como desarrollo emocional, o sea, sí, claro, también hay danza, terapia, hay muchas formas del arte, lo puedes utilizar de muchas maneras, incluso hasta en la, para enajenar. Entonces, claro que se puede volver una herramienta peligrosa. Eh, Hitler lo usó o sea, utilizó coreógrafos para sus desfiles. Estamos hablando de que el poder del cuerpo eh, siempre ha sido utilizado. Eh, negarle el uso del cuerpo a alguien es un gran poder. Entonces existen estructuras de poder que te dicen tú no puedes hacer ese uso del cuerpo. O úsalo así, viste así y representa esto otro. Entonces, pues el arte creo que ahí es donde está esa, el insistir en la reflexión en que dices tú el presente pasado y la idea de un futuro, pero, pero para mí es, es, por eso yo creo que es lo apasionante porque me doy cuenta que no termino ni siquiera de saber y que me va de las manos a diferencia de un libro que lo puedes parar y que puedes decir, guay, wow, guau wow, esto, me lo voy a seguir reflexionando, uh -huh. la danza sigue, es un poco como la vida, no la puedes parar y entonces después haces una evaluación a partir de esos impactos que, que, que quedan en ti que, los vas, que, que siguen como transformándose y después dices ¡Wow! Yo creo que se trataba de esto, yo creo que hablaba de esto. O a veces son son informaciones directas porque tu memoria corporal la tienes muy abierta y la puedes reconocer inmediatamente, pero a veces te tenemos mucho miedo a nuestra historia y la vamos cerrando y tapando y ocultando, y ahí es donde la llavecita que yo le digo del arte, pues las abre, y, y qué mejor que realmente saber o acercarnos a aquello que decimos que somos si es que no alcanzamos a saber del todo acercarnos pues qué mejor o sea al menos a mí me gusta yo prefiero saber que, que vivir en la ignorancia
2: uh -huh. aunque esta este apunte que hace Berenice, que sonora de alguna manera fue en su momento señalado como este eh, muy muy comercialmente muy ingeniosamente si quieres que decían los bárbaros ya llegaron los bárbaros del norte pero sí, pienso sí. por ejemplo no sé este... Sí, decían que,
4: que terminaba la cultura y comenzaba la carne asada Exactamente. También, es... sí.
2: Pero pero si uno conoce Hermosillo, se da uno cuenta, no sé, por ejemplo, Andamios Teatro, que está ahí en esa colonia de Cerro de la Campana, y en la calle que les toca la calle, sufragio efectivo, este Ajá. donde Ajá. está Hilda Valencia trabajando con mucha sí, gente joven amiga. como tú, ¿no? este hay una, hay una parte donde uno sube a la azotea de, de, esas, de esas casas y está todo abandonado. O sea, casas que ya perdieron el techo, yo no sé cómo esté ahorita, digamos que no voy desde la pandemia. Pero, pero, hermosillo, este. Hay una parte desértica en la ciudad, sin embargo, cuando hicieron este festival dedicado a Shakespeare, que tú, tú debes conocer muy bien, este estaba en las plazas y estaba llena, llena de las funciones, de gente de gente X que se paraba, o gente que iba porque había una obra de teatro o algún espectáculo, llamémosle escénico, ¿no? pero Es
4: otro panorama completamente, ciertamente, ¿cómo, Miguel Ángel? ¿Cómo
2: está, por ejemplo, también el caso, por ejemplo, a me tocó ver un poco de, de capa caída en ese momento, Adriana Castaños, no que estaba Ajá. con las producciones, producciones lágrima creo que se llama la compañía que tiene.
4: Producción de la lágrima. Producción
2: sí. de la lágrima. Entonces, de alguna manera, tener ese escenario también, ¿no? También del norte Oscar Liera y su, este, y su compañera, oh, claro. ¿no? O sea, digamos que algo pasa en el norte, que algo genera también que el sur de Estados Unidos que hace danza, se comunique con ustedes. Muchas de las cosas que me imagino que te han pasado, han pasado en esos ecos, ¿no?, de, de hacia el sur de Estados Unidos y con la propia gente del norte, ¿no? No no pienso, pienso sí. que también Torreón, pienso que Chihuahua. ¿Cómo está ese panorama? este Pienso que el Centro Cultural Tijuana, ¿cómo han estado en esa parte de la frontera?
4: Yo, mira, fíjate, la verdad es que yo... Siempre he tenido la alternativa ya sea de quedarme aquí en la Ciudad de México o de irme a, otro, a otra ciudad, a otro país, pero sí encuentro valioso quedarme allá porque justo creo que hay otra otra manera de entender lo, lo, lo cotidiano y el y el, y el carácter y, ¿sabes? Como hay una serie de cosas que tiene el norte que a mí me resultan valiosos de estar ahí porque si es una foto más amplia. Claro, por supuesto, el panorama ha cambiado, si pensamos lo que vivió Marta Brazo, que es de las pioneras de la, de, de la época de oro de la danza mexicana que se quedó en Sonora, eh, y que ella a, a, a finales de, de los 40 se quedó en, 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 en Hermosillo, y que lo más que logró fue y, y, como generar esa actividad de danza, pues no pudo meter hombres, entonces... Después empieza Beatriz Jubera y aparecen hombres, nos, y después aparecemos otra generación y buscamos profesionalizar e, inde, e, e internacionalizar también el trabajo, es decir, no quedarnos nada más en, 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 en Hermosillo, sino generar estos diálogos. Entonces lo que hicimos fue centrarnos en el noroeste, entonces trabajamos con Tijuana, con Sinaloa, y empezamos a hacer una red de trabajo que resultó muy efectiva porque podíamos llevar maestros, maestras y empezar a generar otro tipo de diálogos. Y generar diálogos no nomás entre la gente de danza, entre la gente de pintura, gente de teatro, y entonces en efecto podíamos ver el trabajo de lo que hacía Ángel Nosagaray en el, en el en Mexicali, lo que hacía Oscar Liero en Sinaloa, lo que hacía, pues, ¿sabes? como en, en Sonora ahora Inda está activando de otra manera la actividad artística. Pero, ¿sabes? Como todo ese, ese tipo de cosas, eso también te permite el alentamiento, unirte y trabajarte y generar otro tipo de dinámicas de trabajo. Yo, yo, eh, es un lugar de concentración también, no hay tanta dispersión tienes que concentrarte en lo que haces, tampoco hay tanto estímulo, lo tienes que estar buscando. Entonces, eh, eh, te genera otro, otro tipo de personalidad. Yo, yo lo sigo encontrando como muy atractivo, porque lo encuentro muy cercano a lo humano, pues no lo veo como un trabajo, yo yo trabajé, bailé en otros lugares fuera de México, sentí un poquito como un trabajo, como que ya estaba muy, no sé, eh, ocupando un lugar de la de la empresa, de lo económico, y no tanto de lo que a mí me genera más interés de provocar las inquietudes, pues la reflexión.
3: Pues maestro Miguel Mancillas, bajo la dirección de Las Buenas Maneras y también la coreografía, Las Buenas Maneras de Antares Danza Contemporánea, que se presenta el 12 de agosto en Bellas Artes. El 10, del 18 al 20 de agosto en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, las funciones viernes 20 horas, sábados 19 horas, domingo 18 horas, esto del 18 al 20 de agosto, los costos, las localidades tienen un costo de 80 pesos, así es que bueno, es prácticamente para casi para cualquier bolsillo, eh, con además con los eh, los descuentos, 50% de descuento a alumnos, maestros con credencial actualizada, exalumnos de la UNAM y también INAPAM, bueno, no hay no hay pretexto, hay que ir a encontrarnos a nosotros mismos, a las emociones humanas en el escenario de la danza. Muchas gracias, maestro Miguel Mancillas, y bueno, pues ahí estaremos en eh, acompañando, acompañando de esta manera a Antares Danza Contemporánea.
4: Gracias Berenice, gracias Miguel Ángel por la reflexión. Me ayudó mucho también a hablar de pasado presente y a ver qué sucede en el futuro. Eh,
3: mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias, tu micrófono. Y eh, mucha suerte
2: eh, Miguel, mucha suerte. Este, ah, mucha, mucho acompañamiento, muchas gracias por tu conversación. Hasta, Hasta pronto, espero.
3: Gracias, Siete con 50 bueno. minutos y también disfrutamos mucho esta charla sobre danza y sobre tanto más. Miguel Ángel, nosotros vamos a, les invitamos a hacer una pausa, son las 7 con 50 minutos de nuestros co colegas, compañeros, compañeras de UNAM Global para escuchar un poco sobre el burnout, reconociendo y previniendo el burnout, ustedes saben lo que es el burnout, hay una clasificación, la décimo primera clasificación internacional de enfermedades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluye el síndrome de burnout como un factor que impacta en el bienestar estar de las personas, el cual se describe como resultado de un estrés crónico en el lugar de trabajo. Vamos a escuchar y volvemos. Empecé a sentir que el trabajo que tanto amaba y que tanto me gustaba y al cual le dedicaba mucho, mucho de mi tiempo, de mi ser, este me empezó a hacer todo lo
6: contrario. Todos empezamos a generar mucha ansiedad. Había personas que comían de más por desesperación.
7: Estos son algunos de los síntomas del síndrome de burnout, que la OMS reconoció en 2019 como uno de los factores que afectan la salud.
0: Tiene que ver ¿no? con las circunstancias laborales, con la sobrecarga laboral, con la frustración dentro del trabajo.
7: Ricardo es enfermero y comenzó a sufrir burnout durante la pandemia.
6: Pasaban hasta... 16, 20 horas de trabajo y nada más lo que hacíamos era dormitar.
7: En su último trabajo, Silvia empezó a padecer de burnout y le afectó el lenguaje y la memoria. Me cruzó por la mente el morirme. Ahí fue cuando dije, no, estoy muy mal. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que tres de cada cuatro trabajadores presentan fatiga por estrés laboral, superando a China y Estados Unidos. Algunos de los síntomas son el agotamiento emocional, el abandono del crecimiento laboral, el aislamiento y el cambio en los hábitos de higiene.
6: Le tengo que dar dos o tres veces leer el expediente clínico o las indicaciones, porque a veces es tanto el del cansancio y la fatiga que nos cuesta retener la información o entenderla.
0: Los doctores me han dado un tratamiento médico. Una recomendación para las empresas en general es que se traten de fomentar ambientes saludables. Hoy en día, la verdad es que hay muchas alternativas que se pueden hacer para garantizar un bienestar emocional en los empleados.
7: Respetar horarios de trabajo, capacitar y delegar funciones y brindar tiempo a actividades personales pueden ayudar a construir ambientes saludables.
6: Tal vez mi testimonio pueda orientar a mucha gente a decir que no estás solo, busca ayuda. Y para nuestras empresas o nuestros líderes o, o políticos les diría que el bien más valioso es el capital humano
3: Estamos de vuelta, 7 con 53 minutos. Un saludo y muchas gracias a nuestros colegas de UNAM Global. Bueno, pues nos quedamos un poquito aquí prendidos con la conversación sobre la danza. Eh, les, les recomiendo que eh, acudan a esta lectura de Alma Guillermo Prieto, escritora mexicana, periodista también, eh, bailarina, profesora. Alma Guillermo Prieto, eh, La Habana en el Espejo. La Habana en el Espejo, ya no les vamos a decir más, pero pero de verdad que se van a encontrar eh, con una obra eh, muy, muy disfrutable, muy interesante, muy inteligente, que hace una comparación entre, por ahí de los años 60, entre la danza que se hacía en Nueva York, precisamente con el método Graham, eh, con, con liberar eh, también, digamos, pensando en el individualismo en la danza, eh, liberar eh, pues las propios, los propios deseos en el movimiento y cómo lo confronta una vez que la protagonista eh, pues es llamada a eh, invitada a tomar una plaza académica, una plaza de profesora de danza en la Habana donde los valores son otros muy distintos bueno pues eh, dejamos la recomendación Miguel Ángel Sí, y, y no, vamos a ir a... No, a con uh -huh.
2: música pero sí que hacer brevemente un apunte este, es una canción larga ¿verdad Rodrigo?
3: Sí, sí, nos vamos,
2: no, a vamos, a, vamos, a la, vamos a la música. Take 5 de Tito Puente.
3: Y con esto despedimos, despedimos la hora. 7 con 54 minutos. Volvemos después de la música y del corte. Experiencia Sonora
9: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Luchará una
9: contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas
0: electorales. En esta esquina quien no respeta la participación ciudadana. ¡Apache! Y en esta otra con sus irregularidades en los
3: comicios roba.
9: Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
0: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
9: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la Universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas... Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Creemos en un mundo Donde se escucha toda la música Donde el conocimiento esté abierto al mundo Donde se ame de todas las formas Ese mundo es posible y vamos a pelear por él. Resistencia
5: modulada. Resistencia modulada.
6: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM,
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, muy buenos días, estamos de vuelta están escuchando Primer Movimiento ya son las 8 con 3 minutos de la mañana la hora de la capital del país en este jueves 10 de agosto del 2023, les saludamos todo el equipo desde acá, desde Ciudad de México, Rodrigo Ailar, está en la producción ejecutiva Antonio Beltrán en los controles en la operación técnica de la consola Ara Trebollar también del otro lado del cristal y bueno, saludamos a la radio Nicolaita en el 104.3 que nos ofrece la oportunidad de llegar con ustedes a Morelia, a Morelia y hacer comunidad entre radios públicas y universitarias. Miguel Ángel Quemain está a cargo de la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros eh, eh, radioescuchas, nuestro, nuestra manera de hacer comunidad con ustedes a través de las redes sociales, primer movimiento en Twitter, primer movimiento en Facebook. Tuvimos una, una conversación muy interesante con el coreógrafo eh, y bailarín Miguel Mancillas, director de Antares, desde 1980, haciendo danza en Sonora y en el mundo, porque además es un bailarín como ustedes quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo, muy cosmopolita, muy un hombre muy muy interesante. Es muy asombrosa, si ustedes tienen la oportunidad de asombrarse, a la programación que ha hecho el Palacio de Bellas Artes, que se llama Palacio del Movimiento 2023, que incluye la temporada en la que está también este Miguel Mancillas con Antares, se va a presentar este también eh, Ruby Gámez que formó parte de la danza contemporánea de Monterrey, un movimiento muy, eh, muy, muy importante en los años 80 y 90 también y es increíble la cantidad de compañías de danza que han desfilado toda la danza de los últimos 40 años en una en un, en, un, en un desfile de propuestas increíble. Quien quien sea joven y esté haciendo danza no puede no puede perderse este este recorrido porque es, es, es muy difícil tener una historia tan importante de la danza mexicana de los últimos 30 años en una en una sola emisión, es algo verdaderamente inédito en los últimos años, ¿no?
3: Por supuesto y bueno, reiteramos la invitación a que presencien las buenas maneras con, con la compañía sonorense Antares de Danza Contemporánea que se presenta en Bellas Artes el 12 de agosto y del 18 al 20 de agosto en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM con un costo del boleto de 80 pesos con descuentos del 50% para estudiantes, para académicos, académicas, bueno, INAPAM también todos los descuentos que se suman en eventos como este eh, a cargo la dirección eh, del maestro Miguel Mancillas con quien tuvimos la oportunidad de conversar en la hora anterior así es que bueno, vamos a pasar a otros temas en la nota del día en unos momentos más una invitación también muy interesante un ciclo de conferencias de largo aliento que se titula Ciudad Universitaria UNAM 70 años de historia tendrá lugar pues en varias fechas de agosto y septiembre el 12, 19 y 26 de agosto el 2, el 9 y el 23 de septiembre en un horario del mediodía a las 12 horas y vamos a conversar sobre esta propuesta desde el Instituto Instituto de Investigaciones Estéticas, vamos a conversar con Columba Sánchez, es miembro del archivo fotográfico Manuel Toussaint de este instituto y bueno pues estaremos eh, pues sí eh, llevando a ustedes los detalles de este programa, este programa académico que no nos podemos perder con una eh, exposición fotográfica de Ciudad Universitaria eh, que se exhibirá eh, el 2, hasta el 2 de octubre en la Galería Juventud Heroica. Bueno, pues muchos muchos muchas cuestiones que abordar en esta en este ciclo de conferencias en el marco de la exposición Ciudad Universitaria, UNAM, 70 años de historia.
2: Sí, muy interesante. Y vamos, vamos a dar seguimiento al conflicto en Níger. La doctora Hilda Varela nos acompaña en esta en esta misión de poner al día esta situación tan penosa que pasa en este país. Eril Varela es doctora en Ciencia Política por la UNAM, Especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África.
3: Bien, pues ahí lo que viene para esta hora. Iniciamos ya. Vamos con la nota del día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota
2: del Día Como parte de las actividades que acompañan a la exposición fotográfica titulada Ciudad Universitaria UNAM 70 años de historia que se exhibe hasta el 2 de octubre de 2023 en la Galería Juventud Heroica ubicada en el acceso en el acceso de los leones del bosque de Chapultepec, el Instituto de Investigaciones Estéticas invita al ciclo de conferencias que va a tener un enfoque de divulgación del tema
7: este
3: ciclo reunirá a académicos y expertos que han abordado la historia de Ciudad Universitaria. El objetivo es presentar diferentes áreas de estudio, como la fotografía, la arquitectura o el muralismo, y abrir un espacio al público en general para conocer y difundir la importancia de la UNAM como entidad académica y social en nuestro país.
2: El ciclo de conferencias se va a llevar a cabo en la Quinta Colorada, ubicada en la Avenida Heroico Colegio Militar, sin número, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, cruzando, cruzando el metro Chapultepec.
3: Así es Este evento forma parte del homenaje que se le hace a Ciudad Universitaria a 15 años de obtener la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad ya, y, y a 70 años de la inauguración oficial de la primera etapa del complejo universitario.
2: Estas conferencias se van a llevar a cabo los sábados, del 12 de agosto al 27 de septiembre de este año, por supuesto, a las 12 horas, y vamos a conversar sobre este ciclo con Columba Sánchez, ella es miembro del Archivo Fotográfico Manuel tusén del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bienvenida. Buenos días, Columba. Hola,
10: Berenice, Miguel Ángel,
3: buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, eh, Columba Sánchez, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, pues ya aquí hemos dado cuenta de la exposición fotográfica Ciudad Universitaria, UNAM, 70 años de historia. Eh, recordamos, hasta el 2 de octubre estará eh, en exhibición, el 2 de octubre de este año, eh, la Galería Juventud Heroica eh, este ciclo de conferencias que acompaña a la exposición tiene un enfoque, enfoque de divulgación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cómo está diseñado un programa como
10: este, eh, Columba? Bueno, primero, muchas gracias por abrirnos nuevamente las puertas para estar con ustedes y platicarles un poco sobre esta nueva exhibición que tenemos. Efectivamente, este año, eh, pues cambiamos un, un poco la dinámica. Primero, me gustaría platicarles, esta nueva exhibición eh, surgió gracias al interés por parte de las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y desde la dirección del bosque de Chapultepec. Como ustedes recordarán, esta exposición ya estuvo en las rejas de Chapultepec el año pasado, de hecho estaba de, estuvo de noviembre hasta el mes de febrero de este año. Y bueno, gracias al interés del público, pues nos invitaron a participar nuevamente para llevar esta exhibición. Y bueno, se hicieron algunos cambios Entre ellos, y creo que lo más destacado Es este ciclo de conferencias Que se van a presentar a partir de este sábado 12 de agosto Y bueno, sí, como ustedes ya lo hicieron, la, la idea era contar con la presencia de investigadores Y de académicos de la UNAM Que son especialistas y han trabajado por muchos años El tema de la ciudad universitaria eh, por ejemplo, si me gustaría mencionar eh, quienes van a estar con nosotros, eh, seguramente su público conoce a varios de estos investigadores, académicos, y los temas que vamos a, a tratar. Eh, quisimos darle este enfoque de difusión, porque la gente que acude a la Quinta Colorada, que es donde nos vamos a presentar, ahí vamos a estar los sábados de agosto y septiembre, casi todos menos el del 16, pues bueno, porque es un público que está muy interesado en conocer qué es la ciudad universitaria. Le, les interesa que les platiquemos de manera sencilla, de manera de difusión, de una manera amena. Y eso es lo que nos interesó eh, presentar cuando armamos el, el programa. Entonces, pues vamos a arrancar con el tema de la arquitectura de la ciudad universitaria. Obviamente en cada una de las conferencias que quiero mencionar que nos vamos a enfocar en lo que es el campus central de CEU, porque finalmente este es, ese es nuestro tema de, de, de rendir este homenaje a la ciudad universitaria a 70 años de su construcción y 15 de, de que fue dejada con patrimonio cultural. Y pues bueno, vamos a iniciar con la participación del de arquitecto Salvador Lizarraga, él es maestro de la Facultad de Arquitectura, y eh, para este este sábado también vamos a tener la presencia de la doctora Sandra cetina investigadora del de, de Instituto de Investigaciones de Estética. Ella nos va a hablar sobre el muralismo en la UNAM y que igual celebramos el año pasado los 100 años del muralismo. Y también contaremos con la participación de dos técnicos académicos del Archivo Fotográfico, que es de donde surge esta exposición, y que son el maestro Ricardo Alvarado y el centro eh, Gerardo Vázquez, ¿no? Ellos. Yo creo que al público le va a interesar mucho porque es el enfoque de los fotógrafos eh, que trabajan en el archivo y que participaron para esta exhibición. Ustedes van a poder ver en la, en la exhibición fotográfica que eh, gran parte de las fotografías a color, las nuevas, eh, las más recientes, son expuestos eh, dos, dos fotógrafos que nos van a platicar cómo cómo se sintieron, qué hicieron, qué pensaron al, al fotografiar ciudad universitaria. Y también vamos a contar con la participación de la doctora Lourdes Cruz, de la Facultad también de Arquitectura. Creo que también va a ser un tema muy interesante que le va a, a, a interesar mucho al público, porque ella va a hablar sobre el Estadio Olímpico de, de Seúl. Y también tendremos eh, la participación ...de dos investigadores de la Filmoteca de la UNAM... ...que es el cineasta Jaime Aparicio y el licenciado Ángel Martínez... ...que nos, nos van a presentar películas sobre la ciudad universitaria... Eh, ...uno de ellos estará, además, el licenciado Jaime Aparicio va a estar... ...el Jaime Aparicio va a estar en la noche de museos en el mes de septiembre... ...y vamos a cerrar este ciclo de conferencias eh, con la presencia eh, de la doctora Luis Noel quien es investigadora del Instituto de Estéticas, pero además es la actual secretaria técnica del Comité de Análisis eh, de Campus de Ciudad Universitaria y del Campi de la Unión, y ella nos habla de la importancia de Ciudad Universitaria como patrimonio de la humanidad. Entonces, pues, bueno, esa es, ese es nuestro ciclo de conferencia.
2: Uh -huh. Las fotografías que están que se exhiben van a tienen una un periodo, son, eh, están... ¿Están fechadas por un periodo? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es la más actual? ¿Cuál es la más antigua?
10: Ah, ok. Bueno, mira, pues eh, lo que hicimos eh, cuando hicimos esta, esta curaduría, esta selección de imágenes, cómo intervenimos, las imágenes fue, efectivamente hacer la búsqueda nos interesaba las imágenes de los inicios de la construcción de Ciudad Universitaria, ¿no? Que la gente conociera estas piedras volcánicas, cómo se estaba haciendo la excavación, quienes estaban participando, ¿no? Y posteriormente empezamos a buscar fotografías de los edificios en sus primeros años ya de funcionamiento, digamos desde, obviamente en los 50, con fotografías hasta los años 90. Y finalmente nos enfocamos en las imágenes digitales, tanto eh, imagen digital de, de, de cámara analógica como con dron. La imagen más reciente que tenemos... En la exhibición debe de ser de, como de julio, julio del 2022, o sea, son imágenes realmente muy muy recientes. Mm. Entonces, vamos a ver ahí ese cambio de la ciudad universitaria como estaba en sus inicios y ver cómo está hoy en día. Creo que eso al público le, le, le va a atraer mucho.
3: Uh -huh. eh, Columba Sánchez, ¿cómo, ¿cómo ha sido la recepción de, del público, un público diverso, el que rodea las rejas de Chapultepec? Cómo, cómo ha sido eh, la recepción lo que han podido ustedes recuperar de una exposición pues de estas características en un espacio así de, de, de especial no donde pues eso el público es es amplio es amplísimo como como el que puede eh, deambular en torno a chapultepec eh, cualquier persona eh, que se acerque y que pueda ver esta exposición fotográfica de, de nuestra universidad de, de ciudad universitaria Pues es que eh,
10: dice que es una exposición que nos ha eh, dejado mucha satisfacción. Eh, principalmente han sido las anécdotas del público, ¿no? En cada visita en la que a mí me tocó participar, hacer estas visitas guiadas cuando estuvieron en las rejas, tuve la oportunidad de, de escuchar eh, muchos recuerdos, muchas risas, incluso hasta hasta lágrimas porque había personas ya muy mayores que, que se emocionaban recordando algunas historias. Eh, yo me acuerdo de dos personas, en en particular bueno tres personas, pero una de ellas es un, un este ingeniero que nos contaba que su abuelo había trabajado en la construcción de la biblioteca de la biblioteca central, ¿no? Entonces dice que cuando él estudiaba eh, recordaba eso, esos momentos que, que su abuelo le había platicado. Y él estaba muy agradecido que gracias al trabajo de estos albañiles, de estos constructores, él había podido estudiar en los pasillos de, de la gran biblioteca, ¿no? Y él decía que entendía ahora el orgullo que sentía a su abuelo de, de, de haber trabajado ahí. Y para él, y estas fotos era recordar y recordar también a su, a su abuelo. Y la otra anécdota fue de dos chicas que buscaban ubicar sus salones en las fotografías. Una era de la Facultad de Química. Eh, si mal no me recuerdo, si era de química y la otra era de creo que de economía, ¿no? Y recuerdo que, que me comentaron que yo se habían conocido
5: en la, en la ENAL,
10: y este antes el cele y en esta fotografía de, del, del ENAL es donde decidieron tomarse su, su fotografía, recargarse ahí en las rejas de la galería y tomarse la foto del recuerdo. Entonces. Creo que eso es lo que nos ha dejado esta, esta exhibición, ¿no? Y ahora, gracias a, a, al interés, como comentaba, de la Secretaría del Medio Ambiente, es que llevamos esta exposición a un nuevo espacio dentro del bosque de Chapultepec. Y bueno, lo que nos dice, lo que nos emociona es que de acuerdo a los datos de la Secretaría del Medio Ambiente es que es una galería que es visitada en el promedio por 600.000 personas al mes ¿No? y la visita mucho de las familias, y el público interactúa con las fotografías, eh, obviamente se denomina un público más infantil, más, más, más jóvenes, y hemos tenido eh, los comentarios que nos han llegado a través de diferentes medios, es eh, este, que la gente está mirando de otra forma las fotografías ahora que están exhibidas aquí en, en la entrada del puerto de los Leones, porque están como un poco más, a bajito, más a nivel público, digamos, entonces el público la está apreciando de manera diferente, se están tomando igual la fotografía del recuerdo y eso para nosotros es, es muy muy emocionante, que conozca nuestra ciudad universitaria y por qué estamos tan orgullosos de
2: ella. Ajá. Okay. Uh -huh. Hay una 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 este una serie de imágenes de la ciudad universitaria que están desde su, desde su construcción. Eh, me imagino que en la curaduría eh, observar el pasado, el pasado a la luz del presente obliga a hacer como una, una, una elección de espacios eh, imprescindibles ¿cuáles son los espacios imprescindibles de Ciudad Universitaria en esta exposición? ¿qué se decidió como aquello que se tiene que ver de, de manera forzosa, porque me imagino que, bueno, muchas personas tienen vivencias entrañables en las canchas, por ejemplo, ¿no? O en, lugar, o en, lugares, este, o en lugares escondiditos, ¿no? Donde se puede la gente dar besos y abrazos. ¿Y leer o leer con o, tranquilidad. O, o, sí, o, o, ¿no? Este... Eh, ¿qué, qué, 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 es, ¿Qué es lo entrañable de Ciudad Universitaria? ¿Qué es lo representativo? Porque esto, esta exposición, de alguna manera, es para el mundo. ¿no? Digamos que mucha gente que no tiene la oportunidad de venir a México y de conocer una exposición como esta, pero que la universidad es una de las, uno de los referentes muy importantes. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que ustedes consideraron que había que ver obligadamente?
10: Bueno, nos enfocamos básicamente en el campus central, ¿no? en los edificios que se construyeron primero en los edificios que están considerados como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, obviamente, pues creemos que de los edificios más representativos está la biblioteca central, el estadio, eh, la facultad de arquitectura, es que cada uno de los rincones que están en este campus central, eh, obviamente, pues para nosotros representaban también como, como que los estudiantes en algún momento era como a ver qué queremos, qué recordamos que nos gustaba tanto, desde donde nos gustaba ver la ciudad universitaria. Entonces, este
5: famoso tren de las
10: humanidades, ¿no? Ah, no, pues me gusta verlo, cómo se ve desde el horizonte, desde la facultad este, de economía hacia filosofía, ¿no? Entonces, toda esta arquitectura tan importante para nosotros era muy importante presentarla. Por ejemplo, el área de los campos deportivos están ya muy modificados, están realmente ya muy cambiados, pero queríamos que la gente conociera cómo fueron sus inicios, cómo estaba rodeados de, de árboles, pero también cómo había esta, eh, esta libertad de, de movimiento, ahora pues desafortunadamente como sabemos por, por seguridad pues ya el área de campos deportivos pues ya es un área más, más restringida para su este acceso, pero queríamos presentar esos, esos momentos que algo que nos tocó todavía ver Universitaria eh, sin rejas, ¿no? Entonces, eso eso quisimos llevarle al público, que recordara esos esos espacios. Uh -huh. Creo que todos son emblemáticos. La Torre dos de Humanidades, este, con el gran mural eh, que tiene en el auditorio, está afuera, es como, como indispensable que la gente conozca, porque además son fotos muy impresionantes. Las fotos nocturnas que van a tener la oportunidad de verlos, que todavía no han visto esta exhibición. Y les van a
3: encantar. Sí, hay memorias en cada uno de los rincones de Ciudad Universitaria, Columba, y, sí. y hay memoria que se queda también en movimiento, que es el material fílmico. Que, que, que da cuenta de la construcción de ciudad universitaria una de las conferencias de este ciclo está dedicada a ese, a ese material y ahí la filmoteca pues tiene un papel central la filmoteca de la UNAM ¿Qué, qué hay de esa de esa historia en movimiento esa que se capta eh, con eh, a manera a manera de, de película eh, de material fílmico qué materiales eh, podremos podríamos mencionar en este momento y que seguramente se abordarán también en la fecha del 2 de septiembre que es eh, corresponde precisamente a la conferencia de Ángel Martínez eh, Juárez de la Filmoteca de la UNAM.
10: Bueno, mira, ahí, no voy a ser sincera, nos han mantenido también en suspenso, okay. que es lo que van a presentar. Uh -huh. o sea, sabemos que son películas de la construcción de SEO. Uh -huh. Sabemos que hay filmes que, que duran inclusive segundos, ¿no? Entonces, yo no las conozco todavía entonces por eso estoy muy ansiosa de que llegue el 2 de septiembre para poder conocer esos momentos que nos va a presentar ángel porque sabemos que son varios varios clips varios momentos varias peliculitas en las que él se va en las que él va a presentar entonces pues le invito al público a que no uh -huh. se pierda esa conferencia porque va a estar muy interesante porque ni siquiera nosotros hemos podido ver ese material uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, es que hay una cantidad de películas de los años 60 y 70 donde todos pasan por C1, ¿no? Todos, todos, este, toda la historia del rock and roll, este, uh -huh. tuvimos a, a Alberto Vázquez, a César Costa, Julissa, todos, todos, Angélica María, todos se querían retratar allá, ¿no? Todos Esa, desfilaron, el prestigio, por ahí. ¿no? Uh -huh. Digo, no estudiaron, pero, o sea, no, no parece que hayan estudiado ahí, pero, <ríe> pues, nunca pareció que hubieran estudiado en ninguna universidad, pero, este, pero sí se retrataron allí, ¿no?
10: Así, así es y por pues, todo, bueno, pues yo no sé hasta qué momento van a hacer su, su, su corte de representación de, de películas, pero si sí, este libro por ahí este, encontré un libro sobre las películas del CEU y sí me impresiona leer eh, la cantidad de películas que se filmaron, los espacios que han utilizado, inclusive en algunos eh, espacios que yo no conozco dentro de la UNAM ¿no? y que nos dicen que son películas, yo quisiera filmadas eh, recientemente no tiene muchos años entonces también eso es una parte bien interesante que creo que al público le va, le va a gustar
3: conocer sí. Sí. Columba, el 9 de septiembre eh, hay también un trabajo interesante eh, en, en el ciclo que se titula Exposición Fotográfica Ciudad Universitaria porque habrá después, posterior a la, a la plática, una visita guiada que, que está a tu cargo eh, pues cuéntanos un poco de, de ese día de lo que vamos a poder disfrutar ese sábado
10: bueno, ese día, después de, de la charla que vamos a tener precisamente sobre la sobre la exhibición, vamos a hacer un recorrido desde la Quinta colorada Vamos a ir recorriendo la, el camino para llegar a lo que es el Monumento a los Mildes Héroes. Ahí es donde vamos a, a arrancar nuestra visita. Y ahí es donde vamos a ir conociendo desde el edificio de la Facultad de Química y vamos a ir recorri recorriendo el campus hacia el oeste hasta llegar al Estadio Olímpico. Esa es nuestra idea, vamos a ir platicando un poco sobre cada una de las imágenes, vamos a eh, platicar con el público que interactúe, que, que nos cuente también sus historias, porque para nosotros es muy importante saber qué les despiertan de estas imágenes ¿Qué historias nos pueden compartir? Porque la idea es en algún momento, que pues, a partir de esto que estamos exhibiendo, a partir también eh, de pronto, muy pronto, esperemos que ya esté también de manera digital la, la, la exhibición, la vamos a publicar en, en la página de, del Instituto, en la exposición. pero les gustaría agregar algunas anécdotas en este, de esta exhibición. Entonces, vamos a hacer este, este recorrido de el Campus Central de Ciudad Universitaria vamos a ir recorriendo los pasillos están eh, tres pequeños pasillos que están ahí en, 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 en la en puerta de los lianes. y pues nos vamos a conocer a Ciudad Universitaria con las
2: fotografías Sí, hay que, darle la ficha, hay que darle la ficha a nuestros Escuchas que este libro que refieres se llama Exterior, Ciudad Universitaria, toma uno, se filma de nuestro ah, amigo uno. y crítico Rafael Aviña que se publicó creo que por los, el 50 aniversario de la Filmoteca no sé si el 50 o el sí. 55 aniversario de la Filmoteca pero va del 53 al 14 y bueno ya es un libro clásico y, ah, y, sí. y quienes son así este todavía son fanáticos del PDF pero es muy bello, es muy bello el libro, está en la tienda de la de la de la Filmoteca de la UNAM está ahí, está está todavía a la venta pero es un libro que que pues que ya quedan pocos ejemplares ¿eh? pero se puede conseguir sí. ya todavía electrónico
10: sí todavía lo no puede conseguir muchas gracias Miguel Ángel recordar el título yo tuve la oportunidad de comprarlo en la
2: Sí, ¿no? Ahí está. Con la que Ahí no
10: de minería, porque si no, en el canto no lo conocía.
2: Sí, es muy
3: uh -huh. eh, Columba, y bueno, el, el muralismo, el muralismo también tiene un lugar central en nuestra historia, por supuesto, y en la identidad de, de ciudad universitaria. ¿Qué destacar? ¿Cómo es abordada eh, la cuestión del muralismo? Por supuesto, desde, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, eh, que tiene todo que ver y que nos ha llevado de la mano el año pasado, precisamente con eh, 100 años de muralismo. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra muralismo en el camino de la construcción de ciudad universitaria de los primeros años, de esa primera etapa de la parte, digamos, el corazón? Aunque cada rincón de, de, de Ciudad Universitaria y de otros campus fuera de Ciudad de México, eh, pues son parte de nuestra identidad, pero en ese en ese campus central, eh, pues ¿cómo confluye la historia del muralismo con la de nuestra ciudad universitaria?
10: Ok, pues mira, en esta conferencia que nos va a dictar de la doctora Sandra Cetina, ella lo que nos platicaba es que se va a enfocar precisamente en, en lo que es el campus, en lo que es el campus central. Si bien este, si recordamos, el año pasado precisamente se estuvieron publicando en Gaceta eh, el trabajo sobre el análisis de los, de los murales que hay en, en, la UNAM, que, en la universidad, que son que más de, ciento, de 150, ¿no? Pero bueno, creo que aquí se enfocaron como en treinta y tantas obras que se trabajaron. Entonces, eh, ¿cómo está eh, la arquitectura? cómo la plástica se funde con la, con la ciudad universitaria. Eso es lo que lo, lo que vamos a conocer. porque Vamos a poder ver este maravilloso mural que todos conocemos de la Biblioteca Central, cómo se integra eh, con, con la arquitectura, con el paisaje, con los recorridos que hacemos día con día, cómo el Estadio Olímpico también con este mural de Rivera, también siempre es un mural que siempre se discute muchísimo. Entonces, Creo que cada uno de los murales que están a simple vista eh, para el espectador que recorre el campus central eh, se integra con su, con su vida cotidiana, se integra en su memoria, los conocemos, los, los disfrutamos. Creo que cada vez que, que pasamos por algunos vemos algo distinto, vemos algo diferente. Eh, estos eh, También estos murales que están en constante restauración. Por ejemplo, les recuerdo aquí el, el de la Facultad de Medicina, que ya no que no existe en este momento, que está en, en restauración, uh -huh. en la exhibición, lo van a poder ver. Nos sorprendió mucho, ese, y tuvimos el comentario de estas nuevas generaciones que recién entraron el, el año pasado, que regresaron al, al campus, y pues ven bueno, este mural que ya no existe, ¿no? Ellos no sabían que existía un mural, y cuando lo vieron en la, en la exposición, fue, ah, ¿no es un mural? ¿Existe un mural? Sí, este es el mural, y que esperemos que pronto, si regrese, si, y si lo conozcas, y si lo veas, ¿no? como nosotros lo pudimos disfrutar en su momento. Entonces, creo que va, llama mucho también la atención este este tema, por pues, todo lo que implica pues, eh, el muralismo, la historia de México a través de, de, de
2: los murales que están en Ciudad Universitaria. Sí, muy contrastante la historia de los murales con la historia, digamos que la universidad ¿Eh? que tenemos en el campo central, pues es la universidad moderna del, del alemanismo, ¿no? digamos que toda la arquitectura, toda la visión está muy concentrada en ese, en ese periodo y fue el que la inauguró y fue el, el que de alguna manera le dio el último paso ¿no? Esa, a, la, a la UNAM. El, en, ese, en el 52 se inauguró pero ya, los alumnos llegaron hasta el 54 el 53 fue el año de la mudanza no pero Ajá. es muy muy interesante como esa parte pues ha sido intocada o sea, se, se, se ha mantenido así y es el testimonio de una arquitectura de un momento en el que México se pensaba moderno no así es sí o se mudan en el,
10: en el 54 se abren las puertas para, para las primeras los primeros cursos y también Por eso los invitamos a que conozcan nuestro nuestro archivo. Tenemos una, eh, un fondo fotográfico que es precisamente sobre la construcción del CEU,
11: donde además van
10: a poder ver, aparte de cada uno de los edificios, también tenemos este, fotografías de, de, del, del mobiliario de aquella época. Y que si ustedes buscan en internet lo van a conocer. Bueno, inclusive a nosotros en el instituto todavía tenemos, creo que algunos de esos primeros eh, mobiliarios que llegaron en los, años, en los años 50 a la UNAM y ahora los vemos y son como parte parte de la historia pero ya se
3: han convertido como en piezas de museo pues muchas gracias Columba Sánchez eh, por, eh, por esta charla por eh, pues describirnos un poco lo que vamos a poder disfrutar los sábados de agosto y septiembre salvo el 16 de septiembre pero bueno es eh, las fechas son 12, 19 y 26 de agosto el 2, Gracias. el 9 y 23 de septiembre de este año, al mediodía, eh, es eh, pues un evento, un ciclo de conferencias que se dará de manera presencial y bueno, que, que, que suena muy interesante, que se antoja pues un acompañamiento ideal para la exposición eh, de Ciudad Universitaria, UNAM 70 Años de Historia, que bueno, pues ahí estamos todos y todas retratadas eh, seamos parte of, eh, de, 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 de la universidad digamos como alumnos, como acá académicos o, o no, simplemente como mexicanos, pues hay una identidad que se plasma en ese espacio. Muchas gracias.
10: No, bueno, al contrario, Ernesto Miguel Ángel, muchísimas gracias por, la, por el espacio. Y bueno, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, tanto del Instituto, que es el Instituto de Investigaciones Estéticas, en Facebook, y en Instagram y Estéticas, y también en Facebook del Archivo Fotográfico Manuel Tuzén, que es eh, así, Archivo Fotográfico Manual y en Instagram, AFMT y, y en, para que conozcan cada una de las actividades que estamos eh, realizando a lo largo del año y conozcan también y vean con detenimiento este ciclo de conferencias y lo que pronto hasta, vamos a presentar.
3: Maravilloso, muchas gracias, Columba, hasta pronto. Hasta Entonces,
10: pronto, muchas gracias. Recuerden que
3: la sede es la Quinta Colorada, en Avenida Colegio Militar Sin Número, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La entrada es sobre Avenida Constituyentes, en el acceso a la Puerta Las Flores, Miguel Ángel. Sí,
2: muy interesante, muy interesante toda esta exposición. ¿Vamos a ir con música? Así es. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar en la este, Campiña de La Habana Long Cuba. <música>
5: ¡Gracias! para
1: la gente de aquí cualquiera de monte adentro donde el acerto me lleva Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nota Internacional Continúa la atención en Níger y tras el golpe de estado perpetrado el pasado 26 de julio por un grupo de miembros de la Guardia Presidencial nigerina contra el presidente Mohamed Basum.
3: Mientras tanto, Abdurrahmane eh, Omar Chiani eh, se autoproclamó líder de la nueva junta militar, argumentando la degradación permanente de la situación de seguridad.
2: Desde entonces existen intensos choques entre ejército y manifestantes, una situación que según los expertos ha favorecido una amenaza prebélica que en cualquier momento puede estallar. Además, con el derrocamiento de Basum, que asumió el cargo en 2021, se ha desencadenado una crisis sin precedentes.
3: El golpe de Estado recibió una condena conjunta de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Unión Africana, quienes han recalcado el posible aumento de la influencia rusa, ya que el poder es sustentado por un militar afín.
2: La preocupación inmediata internacional es que se pueda desencadenar una guerra regional, así que la situación se tensa cada día. Además, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental dio como plazo el pasado 6 de agosto para que retomara el poder el presidente nigerino Mohamed Bazoum.
3: Pues vamos a tener una conversación en seguimiento al desarrollo del golpe de estado en Níger. Nos acompaña esta mañana la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM. Ella es especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un gusto y un agradecimiento doctora Hilda Varela por aceptar dar este seguimiento para la audiencia de primera Movimiento. Buenos días, ¿cómo está?
12: Buenos días, Berenice eh, y Miguel
2: Ángel. Gracias, doctora. Buenos días. ¿Cómo, cómo es in, in creciendo rápido, muy rápido la situación? Sí,
12: perdón, el... casi no le oigo, Miguel Ángel. Ha
2: crecido muy rápido el, ah, el, sí, el, el sí. tema, ¿no? Se ha desarrollado ah. de una manera muy rápida, doctora. ¿Cómo, tengo... ¿cómo lo observa? Sí.
12: Perdón, podría repetir, casi, sí. casi no le oigo.
2: Sí, que, han, que han, se han desarrollado los acontecimientos de una manera muy rápida. ¿Cómo lo observa usted?
12: por un lado, lo que es muy importante hay distintas por ejemplo ha habido golpes de estado en la región eh, lamentablemente en la región ha habido golpes de estado y sin embargo la cda o ECOWAS, como se le quiera denominar la agrupación regional de áfrica occidental nunca había, que yo recuerdo que haya leído nunca habían eh, advertido más que menos advertido de que podría haber una intervención militar entonces aquí por ejemplo yo creo que es muy representativo cuál es la relevancia que tiene Miguel eso por un lado por otro lado efectivamente se decía que podía haber una una operación militar una intervención militar regional para eh, reponer en el poder al depuesto jefe de estado eh, Basum sin embargo uno de los gobiernos que estaba más favorable a eso era el de Nigeria y sin embargo cuando se presentó el, el tema ante el Senado Nigeria, Nigeria, de Nigeria eh, ahí es muy interesante porque el Senado no aprobó una intervención armada. Eso es muy importante. Entonces ahí, bueno, ya se empezaron a, de alguna forma, a debilitar ese tipo de, de opciones. Y lo último que, que pude leer es que efectivamente ahorita la CDAO decidió que van a optar por la negociación diplomática esperando que se llegue a una solución. Esto por un lado. O hay dos aspectos que también son importantes. Por un lado, no se sabe realmente cuáles son las condiciones en las que está viviendo el depuesto presidente y su familia. Él estaba en su, en la residencia eh, eh, oficial cuando hubo la, la, el, el atentado, la, el golpe de Estado, y eh, lo, lo primero que se dijo es que él no había tenido, hasta la fecha él no quiere renunciar. Por otro lado, desde el principio se dice que le cortaron la electricidad y a otra también se dice que le cortaron el agua. En ese contexto estaría viviendo condiciones realmente eh, riesgosas, lamentables, tanto el presidente como su familia. Sin embargo, se dice que ha habido algunas comunicaciones telefónicas entre el, el jefe de Estado depuesto y otro tipo de personas importantes. Entonces, bueno, ahí diríamos cómo, cómo consigue estas llamadas telefónicas. Y el otro aspecto que vale la pena subrayar es el hecho de que un miembro del gobierno del depuesto presidente Basú. Ah, acas, ah, se me olvidó. Hoy te hablo de la cosa. El, el, eh, pertenecía al gobierno de Basum, un ex líder rebelde, Tuareg. Y entonces él ah, anunció la formación de un nuevo grupo, que precisamente sería un grupo político que, que lucharía para reponer a Basún. Aquí es importante eh, subrayar que generalmente entre los Tuareg hay una gran cohesión social. Entonces esto podría implicar, él tan solo habló de un movimiento político, esto podría, esperamos que no, podría implicar un nuevo levantamiento Tuareg en el norte, que es donde se encuentra precisamente los, eh, la riqueza del uranio. Este Ahí decía yo que había otra, otro punto, pero se me olvidó. ¿Cuál era el otro punto? Sí. Perdón. Sí, había doctor. otro punto importante,
3: pero se me olvidó. Ya, ya, ya vendrá eh, más sí. adelante, eh, doctora Hilda Varela. Eh, ¿qué, ¿qué peso al interior de Níger en la sociedad? ¿qué peso está tomando? ¿qué importancia digamos y apoyo también está tomando este grupo que realizó el golpe de Estado con este discurso de fuera, eh, fuera Francia fuera el, el, el rechazando el inter intervencionismo de los Estados Unidos eh, pues en Níger y, y, y en general en el continente eh, vemos apoyos populares manifestaciones populares eh, a este discurso que, que replica esta cuestión fuera Francia, fuera Occidente, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué peso darle a este líder en términos de su popularidad y aceptación con en, en la sociedad nigerina?
12: Bueno, es importante tomar en cuenta que generalmente las manifestaciones de este tipo se realizan en los centros urbanos. Generalmente no tenemos una información eh, que pueda considerarse como fidedigna uh -huh. de qué pasa en las en las zonas rurales, y sobre todo en este caso, que está pasando en el norte? Que es fundamentalmente habitado por Estuvaleja. Entonces, pues no sabemos qué está pasando. En cuanto al apoyo popular, aquí hay un aspecto que es muy importante, está manejando, se está activando de alguna forma el fuerte sentimiento antifrancés que existe es que está totalmente, es, es lógico que, que, que no quieran a los franceses por toda la historia colonial, por toda la historia de intervenciones, en fin, por el socotamiento, el racismo. Entonces, lo que están manejando la Junta es precisamente ese sentimiento antifrancés. Y de alguna forma están diciendo, bueno, no, no tan tácitamente, tan explícitamente, pero están diciendo, en un momento si Rusia es el enemigo de Francia, por lo tanto puede ser nuestro amigo aquí Zucrayo están manipulando sobre todo el sentimiento antifrancés y esto en gran parte motiva que la gente esté eh, protestando. Una cosa que me he olvidado, es que y que ya me acordé, es que están saliendo más eh, informaciones en torno a Chiani, el golpista. Por un lado, eh, bueno, militar de carrera general, pero hay un hecho importante, él fue nombrado jefe de guardias presidenciales con el gobierno anterior, de Isofú y en principio había muy buena relación entre Ixiani e Isofú. Sin embargo, se dice que con el, el, con el presidente recientemente depuesto, la relación era muy tensa, e incluso había rumores de que eh, Basum pensaba eh, eh, obligarlo al retiro, a la jubilación. Y esto habría desencadenado el golpe de Estado. Y aquí, por ejemplo, había dos aspectos fundamentales de, de, a, de alguna forma de cuestionar. Por un lado, aquí esto implicaría es indudable que hay un, una rabia, una, una ira en contra del presidente de puesto. En otro tipo de países, cuando el presidente de puesto es arrestado, generalmente hay una negociación y se le permite salir al extranjero. Muchas veces dice cuando está enfermo y sale al extranjero. Entonces es extraño que no haya habido una negociación para que salga del país. El otro aspecto que es eh, aquí eh, eh, muy importante en cuanto al, al golpista es la capacidad que ha tenido para aglutinar a todo el ejército prácticamente en torno a él, tomando en cuenta que él era un militar no muy conocido, dentro del ejército era conocido, pero a nivel nacional no era un hombre muy conocido, él siempre se había mantenido al margen de la política, decían que generalmente se dice que es un hombre poco sociable, eh, de alguna forma le, le, le gusta tener un perfil político muy bajo. Entonces, bueno, ¿qué pasó para que este hombre esté aglutinando a tantas fuerzas dentro del ejército? Entonces, por aquí todavía es una pregunta, es difícil resolverla. Uh
2: -huh. Aunque digamos que los liderazgos eh, militares eh, tienen como muchas características eh, eh, en común, ¿no? Que realmente recogen eh, los sentimientos en los que la tropa deposita en, la, en esa figura todos sus malestares y sus y sus deseos. Digamos que uno podría pensar que Níger, eh, la representación del ejército está representando ideales populares, ideales que están eh, de, de alto su juzgamiento en la sociedad nigeriana este, más oprimida. Pero casi no le oigo. Casi mira, no que, me oye, casi no podría repetir sí, este, los... Digamos que las características de liderazgo de militares tanto en África como en América Latina, este... Eh, tiene tiene características en común, sobre todo quienes tienen una base de alguna manera popular y que representan bases sociales eh, muy oprimidas. ¿Sería el caso del ejército nigeriano?
5: Sí,
12: yo creo que hay una cosa importante. En general, no sé cómo está como se ha estructurado, pero en América en algunas partes de, de eh, Sudamérica eh, los, las, los cuerpos, los altos mandos del ejército tienen una tradición familiar de estar siempre en esos tipos de puestos y constituyen realmente una élite y con una posición socioeconómica importante. Uh -huh. En el caso de África, por ejemplo, generalmente el ingreso al ejército es una forma de encontrar un modo de vida eh, responsable, digamos, satisfactorio, y muchas veces también son reclutados para formar parte del ejército, no necesariamente ellos son los que buscan entrar al ejército, sino que eh, pues sus condiciones de vida, fácilmente son eh, recutables. Ahora, en cuanto al papel de los militares, se ha escrito mucho. Yo creo que de lo que más se ha escrito en cuanto a Níger, que generalmente se escribe muy poco, uno de los temas más socorridos es precisamente el papel de los militares en Níger. A diferencia de otras partes de la zona, eh, son temibles los militares. Pues yo estaría pensando, por ejemplo, en, en, en Mali, son temibles los militares. Sin embargo, cuando se le preguntaba a la gente en general, ¿a quién le temían más, si a los yihadistas o a los militares? Por ejemplo, en Mali siempre decían a los militares. En el caso de Níger no hay esta, esta eh, idea de rechazo absoluto hacia los militares, a pesar de que han sido muy intervencionistas con golpes de Estado, con, ya son cinco golpes de Estado. Entonces, de alguna forma, la gente no siente este rechazo y ellos consideran que de alguna forma el ejército podría de alguna forma satisfacer sus condiciones de vida, mejorar sus condiciones de vida, que son deplorables en general. Entonces no hay, eso es importante, no hay esta visión de que los militares son más peligrosos que los mismos yihadistas. Y en el caso de Níger, por ejemplo, también hay que subrayar que los movimientos yihadistas también son una amenaza para la población civil. Entonces no solamente están en contra del gobierno, yo qué sé, sino atacan a la población civil, o bien la obligan a que... Eh, se agrupen, a, se unan a ellos, o bien, por ejemplo, les roban su ganado, sus cosechas, en fin, y muchas veces también llevan a cabo eh, matanzas. Es una forma, digamos, de, de operar de los grupos yihadistas, sobre todo, porque sufra mucho que en realidad ninguno de los grupos yihadistas que operan en la zona tiene una raíz local, aunque es indudable que tienen algunos eh, eh, puntos de apoyo en la sociedad nigerina pero aquí subrayó, no hay esta visión de, de total rechazo al ejército. Y esto es histórico desde, yo creo que desde la época de la colonización
4: probablemente.
3: Uh -huh. Doctora, voy a volver sobre un tema que eh, ya anotó usted, que tiene que ver con el pueblo Tuareg. Eh, nos hablaba de este ex líder rebelde Tuareg que es perteneciente al grupo del presidente Basum, eh, para hablar un poco más, que nos, que nos comente un poco más de este pueblo, qué características destacar eh, y, qué, y qué prever eh, en términos del de suministro de uranio que, entiendo, se, se encuentra en la zona de esta, de esta población. ¿Cómo está colocada esta población frente al golpe de Estado y qué implicaciones puede haber eh, eh, en cuestiones políticas, por supuesto, y también del de suministro de, de, de uranio? La población Tuareg,
12: ...ha sido muy olvidada... ...durante la colonia... ...Francia se dio cuenta que había... ...un equilibrio muy especial... ...entre las diferentes unidades Tuárez... ...además eh, generalmente... ...como son seminómadas, ...se mueven indistintamente... ...entre Chad y eh, Níger. ...fundamentalmente... ...entonces se puede mover a otras partes del desierto... ...perdón, del desierto... ...pero eh, el, el, el colonismo francés se dio cuenta... ...que había un equilibrio muy especial... Y temió que realmente si se alteraba la situación, pudiese haber allí un conflicto importante. Entonces, de alguna forma, Francia dejó que siguieran con su forma de vida sus instituciones, etcétera, etcétera. Ya con la independencia, aquí, se, esta, este dejar a los comunidades a lo, a de Suárez que siguieran viviendo de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus instituciones, ya con la independencia tomó un, una fase totalmente distinta. Se, se considera como una alta desigualdad socioeconómica entre los Tuareg y otros grupos étnicos de la zona, concretamente los Tuareg quedaron al margen de la educación occidental entonces los hacía menos eh, propicios a entrar en el gobierno pero además, como viene una zona desértica, tienen muchísimos problemas por ejemplo vinculados con el agua obviamente la, la escasez de tierras que puedan tener algún potencial agrícola y los Tuareg se han levantado por lo menos en dos periodos recientes uno fue a principios de los 90, mediados de los 90, perdón, y el otro fue hacia 2007-2008. Y han sido muy difíciles de acabar con esos movimientos armados. Los tuareg tienen una gran tradición guerrera. Entonces, bueno, en esto en los dos casos, le, en la rebelión tuareg terminó gracias a una negociación entre el gobierno en turno y los líderes rebeldes tuareg. Y generalmente lo que se ha dicho es que a cambio de que eh, acepten dejar las armas les han dado puestos en el gobierno. Entonces, esto podría estar creando cierta insatisfacción entre la población tuareg, común y corriente, porque se dan cuenta que sus líderes pueden entrar al gobierno, pero ellos siguen estando marginados. Y también en este sentido, hay muy poca información de qué pasa con la población tuareg. Muy poca información. Es casi imposible obtener información. Pero en un momento dado, por el, lo que se supone es que están tranquilos. Pero si llegasen a sentirse amenazados, es muy factible que los Tuaregs intentarían un nuevo levantamiento. Espero que no, pero podrían llegar a, a intentar un nuevo
0: levantamiento.
2: Sí. Pues le agradecemos muchísimo, doctora Hilda Varela, su, su, su participación. Muchas gracias. Pues yo creo que tendremos que estar dando seguimiento a este país tan complejo, tan uh -huh. este, tan abatido por esta por esta política actual y pues le agradecemos su disposición siempre de estar con nosotros, doctora. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a
5: ustedes, Berenice Ángel, buen,
3: buen día. Hasta pronto. Muy buen día, Hasta doctora pronto. Hilda Varela, eh, especialista en política contemporánea e historia política de África. Bueno, pues con esta situación y cómo va avanzando la cuestión en Níger, que señala, entre otras cuestiones, pues eh, está señalando a Francia de haber eh, violado el espacio aéreo nigerino. Bueno, con eso, con eso estamos ya para despedirnos de esta segunda hora para desearle lo mejor a la audiencia de Radio Nicolaita en esta mañana de jueves 10 de agosto. El día de mañana, viernes, estaremos de vuelta con ustedes de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada y vamos a ir con música, 8 con 55 minutos, que vamos a escuchar? Mira.
2: Vamos a escuchar más que nada del de gran el gran jazzista de Sigilespi.
0: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Pancho Villa. El mito revolucionario. 2023. 100 años de su fallecimiento. Para el historiador Jesús Vargas Valdés, autor de Villa Bandolero, este revolucionario tenía una clara conciencia de clase que le permitía identificarse con lo que era más justo para el pueblo. Villa nunca va a actuar en contra de su clase social, ni dejar de sentirse parte de ellos.
6: Y menos, menos va a actuar imitando a los latifundistas, a los hacendados, a los caciques que buscan por ambición... Eh, acumular riqueza, acumular tierras.
0: Pancho Villa. 860 AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Gobierno de México. Cultura
6: UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a desnudar el pasado en la exposición El cuerpo es más grande que la historia de Noé Martínez. La verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal. Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos. El cuerpo es más grande que la historia. Hasta agosto de 2023, de miércoles a domingo, de 11.30 a 18 horas. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Estamos en primer movimiento. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva está hoy Antonio Beltrán en los controles técnicos y está mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono, querida Berenice buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Kemayn, un gusto estar de vuelta con ustedes luego del corte este breve corte para iniciar la tercera hora de transmisión donde tendremos poesía necesaria y la mesa de los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt en unos momentos más aquí con nosotros para hablar de Oppenheimer una mirada desde México ya veremos, ya veremos eh, cuál es el abordaje y seguramente pues, eh, la, pues la pues la narrativa siempre muy rica que nos da mucho, mucho a la reflexión en un espacio como este, Mundos Posibles el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ahí mismo coordina el Observatorio del G20 pues no, no se lo pierdan, eh, tenemos Mundos Posibles hoy jueves aquí en Primer Movimiento
2: y vamos a tener esta presencia también de Derechos Humanos con, con eh, eh, Jacobo Dayan hablando sobre las eh, perspectivas que la presidencia ha dado en torno al tema de derechos humanos.
3: Así es, vamos a tener a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para el cierre de esta emisión, el censo de desaparecidos, de personas desaparecidas que anunció el presidente. Bueno, eh, vamos entonces ya, um, antes de la poesía, rápidamente les invitamos a seguir participando, varios comentarios sobre el tema de Níger, de Níger eh, y este momento luego de un golpe de Estado eh, pues eh, que ha puesto en perspectivas muy complejas a una sociedad que de por sí ya tenía un panorama muy adverso, muy adverso, así es que, bueno, pues gracias a Franz Cafe por eh, uno de nuestros eh, de nuestros radioescuchas que, que escribe, que que de manera crítica a la mirada occidental, también arriba a temas como eh, pues este el de Níger, muchas gracias Rosario Durán también por tus comentarios Carmen Valencia está por acá, eh, igualmente dice, podrían compartir por aquí el nombre del libro que mencionó Miguel Ángel, mmm, me imagino que durante la charla de Ciudad Universitaria, la exposición fotográfica y el ciclo de, de conferencias, pero en un momento más, ah, creo que ya te lo, te lo compartieron por acá, Carmen, perdón, disculpa, mmm, se refiere, Carmen, a exterior, Ciudad Universitaria, toma uno, se filma, una uh -huh. investigación, textos y comentarios de Rafael Aviña, Miguel Ángel.
2: Sí, 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 gran libro
3: al que hacía referencia en la hora antepasada. Bueno, vamos entonces ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Vamos con la poesía. Así como ayer, hoy seguimos con la poesía de la escritora mexicana Elsa Cross. Eh, gracias a nuestros amigos de Editorial, era que nos compartieron un ejemplar de Isla Negra que tengo aquí entre mis manos. Un libro de poemas recién salido del horno editorial. Eh, pues recorre este libro en sus poemas desde la antigua Grecia hasta el México antiguo y uno más contemporáneo. Es una poesía que busca lo que hay al otro lado de sí misma y eh, bueno pues eh, también comentarles que habrá una la presentación próximamente lectura y charla con León Plasencia Ñol y también con la propia Elsa Cross. Eh, el día de hoy jueves 10 de agosto, 19 horas en Mérida número 4, Colonia Roma Norte, en Ciudad de México, la entrada es libre, el cupo es limitado eh, en la librería, pues que estará abierta desde las 11 de la mañana y con descuentos de hasta el 40% eh, en, en, este, en el ejemplar, en Isla Negra, eh, y bueno, no se, lo, no se lo pueden perder, no se pueden perder, en realidad lo que no se pueden perder, además de asistir y acompañarse de la lectura, Lectura del Sacros, pues es su propia lectura, en la voz de, de quien estará presente esta tarde. Pero bueno, finalmente la lectura, este acto íntimo, con, eh, con las letras, este encuentro íntimo, no nos lo podemos perder. Así es que muy recomendable acercarse a este libro de poesía Isla Negra. El poema se titula María Sabina. Eh, voy a compartirles un fragmento, es un poema largo, eh, pues María, María Sabina, la gran curandera y, y chamana mazateca que nació y murió en Huautla de Jiménez en Oaxaca, murió es un decir porque mujeres como ella pues son eternas y aún más cuando adquieren forma de poema. Solo hago la anotación de que ustedes cuando tengan su ejemplar de Isla Negra eh, y lean este poema María Sabina, verán que algunos versos, los que están en cursivas, son eh, propios del canto de la misma María Sabina. Así es que vamos con ello y gracias de nuevo a la editorial eh, Era por este ejemplar tan bello, pues de abordajes tan diversos en la poesía de la gran Elsa Cross, entrañable profesora de esta universidad. Vamos con la poesía María Sabina. La mujer águila, dueña, mujer de pensamiento. ¿Lo que mira hacia adentro es distinto de lo de afuera? ¿O distinto es el modo de mirar? Madre que cre crece, madre verde, madre fresca. El punto de luz en sus pupilas, luz al fondo del túnel. ¿Qué mira detrás de cada cosa? ¿Hay algo que mirar? Mujer libro, mujer estrella grande, mujer luna. La fijeza de la visión es de quien ve más allá de lo que vio. El silencio en las orejas es de quien oye más allá de lo que oyó. Las líneas de su cara como mapas son señales de caminos, bifurcaciones o vías paralelas, cruces de huellas, recovecos, Vengan trece águilas dueñas, vengan trece águilas sagradas, vengan trece remolinos dueños. La milpa, el cerro, la choza dentro y fuera, vibran y se deshacen.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento gmail.com mundos posibles
3: damos la bienvenida al doctor alberto betancourt nos acompaña a través de la línea esta mañana de jueves en los mundos posibles, hoy el tema Oppenheimer, una mirada desde México querido Alberto Betancourt, bienvenido a este espacio que es tuyo, ¿cómo estás?
4: Hola Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos y además pues eh, un doble gusto porque estamos pues tomando la palabra desde el campus central de Ciudad Universitaria que por supuesto es un sitio privilegiado
2: adelante Alberto, es que... qué bueno sí, muchas gracias
4: el día de hoy, pues, quisiera yo hablar de la figura de Oppenheimer, la detonación de la primera prueba, prueba nuclear llamada Trinity en Nuevo México y, pues, la terrible, el terrible acontecimiento histórico, el acto genocida del empleo de la bomba, una segunda bomba, en contra de la ciudad de Hiroshima y después de manera muy precipitada en contra de la ciudad de Nagasaki pero quisiera hacerlo empatizando en un momento de mi narración la manera particular en la que la detonación de la prueba Trinity afectó a nuestro país eh, y en ese sentido pues hablar de cómo eh, pues en este momento en el que el cine ha mostrado su inmensa capacidad para hacernos cobrar conciencia de un acontecimiento histórico y abrir un compás de reflexión, desde luego me refiero a la película de Christopher Nolan que lleva el título de Oppenheimer, El Prometeo Americano, pues como esta discusión me parece que también tiene que incorporar la manera en que la configuración de los arsenales nucleares norteamericanos ha afectado directamente a nuestro país, representa un riesgo para toda la humanidad, pero específicamente, específicamente también para el territorio mexicano. Entonces, si les parece bien, Berenice Miguel Ángel, pues me gustaría hoy tocar ese tema.
2: Muy bien, Alberto, adelante. Sí,
4: muchas gracias, Miguel Ángel. Pues bueno, lo primero que yo quisiera decir es que cuando los eh, 1.400 científicos que estuvieron participando en el laboratorio de Los Álamos y viviendo ahí, estaban ultimando los detalles para realizar la primera detonación nuclear, tenían muchas dudas respecto a lo que podría pasar. Eh, desde luego tenían una idea general de que, iba, de que el artefacto que ellos estaban construyendo pues iba a provocar una explosión de una magnitud sin precedente, pero eh, a partir de la difusión de la película, la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, ha publicado una serie de artículos, entre ellos uno que se llama eh, Una opinión de historiador sobre la película Oppenheimer, y en él, el autor, el autor pues eh, menciona algo que es muy interesante y es muy muy preocupante también, porque recuerda eh, el hecho de que a partir de la documentación se sabe que en un momento dado de la discusión sobre la construcción de la bomba, los científicos que estaban ahí reunidos, entre ellos eh, más de, de 18 premios Nobel, eh se preguntaron si la detonación atómica podría incendiar la atmósfera terrestre. Y la pregunta se la hacen con toda propiedad, eh, con toda seriedad desde el punto de vista científico y le encomiendan a uno de los científicos, a Hans Betts, que dilucide y resuelva a partir de la de los conocimientos que él tiene de física, si esta posibilidad representaría un riesgo en la detonación. Hans Bedd eh, escribió un texto para resolver esta acuciante pregunta. Ese texto fue publicado un año después, fue hecho público un año después. Eh, fue conocido por el público a través de su inclusión justamente en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, que como hemos mencionado en diversas ocasiones, pues es una revista que, que nace justamente fundada por Joseph Rotblat el único de los científicos del Proyecto Manhattan que decidió abandonar el proyecto porque le parecía que la construcción del artefacto atómico iba a provocar graves riesgos para la humanidad. Y en esta revista, Hans Bet, pues da a conocer el texto en el que dilucida la cuestión del riesgo que representaba la explosión atómica y señala que la preocupación de si una prueba nuclear pudiera provocar una reacción en cadena en el aire es completamente seria y digna de tomarse en cuenta. Pero que él ha realizado los, los cálculos, las operaciones necesarias para dilucidar la cuestión... ...y considerar que la probabilidad de que eso ocurra es casi cero. Y que con ese margen considera que puede realizarse la prueba nuclear. Es muy conocido que eh, la, la prueba del artefacto se realiza de manera precipitada... ...fundamentalmente porque el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, Harry S. Truman acudió a la cumbre de Potsdam, quería contar con el arma atómica para las negociaciones de la terminación de la contienda y sobre todo para el diseño de la arquitectura del mundo de la posguerra, y en ese sentido pues la prueba se precipita a pesar de que existen algunos indicios que fueron considerados por los científicos y que, y que planteaban la necesidad de que la prueba eh, se pospusiera. De tal suerte, Berenice Miguel Ángel, que yo quisiera hoy compartir aquí con todos un, una serie de datos que son arrojados por una, un artículo del Boletín de los Científicos Atómicos, un segundo artículo que voy a mencionar, que se llama Daños Colaterales, los civiles americanos sobrevivientes de la prueba clínica. Y en ese artículo se señala que el 16 de julio de 1945 un grupo de adolescentes que se encontraban en el condado de Ruidoso, Nuevo México, eran adolescentes de 13 años, notaron que pronto, mientras estaban chapoteando en el río, que se presentó en el cielo una gigantesca nube blanca de la que caía algo que parecían copos de nieve. Se extrañó mucho que en este momento del año, en un día en el que hacía mucho calor, eh, estuvieran cayendo copos de nieve. Y como ellos estaban acalorados, estaban bañándose en el río, cuando vieron caer los copos de nieve, pues eh, extendieron las manos, recogieron estas partículas y se las pusieron en la cara, pero cuando lo hicieron se dieron cuenta de que en lugar de estar fríos, como normalmente están los copos de nieve, estaban calientes. Eh, la hija de Bárbara Kent mostró muchos años después una fotografía, eh, puede verse en este artículo publicado en el Boletín de los Científicos Atómicos, en donde se ve a los adolescentes jugando en el río y se pueden apreciar estas partículas blancas, estos corpúsculos blancos, están cayendo de la nube radioactiva que se formó después de la explosión de Trinity. Eh, bueno, Miguel Ángel Berenice, ahorita en un momento más pues quisiera yo profundizar en este asunto, pero una de las cosas que yo quisiera señalar, pues es que relativamente de manera reciente, eh, en el año de 2010, una comisión de la el Instituto de Estudios de Epidemiología de los Estados Unidos, eh, realizó un trabajo de investigación destinado a averiguar pues, cuáles habían sido los efectos que tuvo la detonación de esta bomba y los riesgos y los efectos que, que padecieron los civiles estadounidenses en las zonas cercanas al punto cero, y esta comisión determinó en una investigación extraordinariamente rigurosa, oficial, realizada por el propio gobierno de los Estados Unidos, que en una zona cercana al punto cero del lugar eh, donde se realiza la detonación, eh, en una zona, eh, digamos, trazada a partir de las consideraciones respecto a la detonación y la nube radioactiva, se puede decir que estuvieron en riesgo por la detonación cerca de 500 mil personas en un radio de 150 millas de la explosión, y que algunos de ellos eh, estaban a 12 millas del lugar donde se detonó la bomba. Los científicos en la escena que se puede apreciar en la película están a 20 millas de distancia. Están observando la detonación mucho más lejos que lo que algunos civiles que no sabían lo que estaba pasando, ajenos desde luego a la prueba nuclear, eh, se ubicaban en el momento en que se, re, se realizó la detonación. Pero aquí es donde viene un dato que me parece que para nosotros los mexicanos, específicamente para también los habitantes, o, o de manera todavía más acuciante para los habitantes de la zona fronteriza de nuestro país y particularmente del estado de Chihuahua, pues viene un dato que es muy, muy preocupante y muy indignante. Este radio de 150 millas de la explosión incluye eh, habitantes de muy diversas ciudades, de varios condados de los Estados Unidos, pero también incluye a Ciudad Juárez, México. Y este este es un, un tema que me parece que hace que nosotros pues pensemos en los riesgos de la del empleo de las armas atómicas no solamente como algo que le preocupa a toda la humanidad, que ha suscitado una profunda y necesaria discusión en la propia sociedad norteamericana, sino también como algo que nos atañe de manera directa y que justifica todavía más el, el saludable ímpetu en favor del desarme nuclear que ha tenido el gobierno mexicano y la sociedad mexicana en los últimos años, Berenice Miguel Ángel.
7: Pues,
3: eh, doctor Betancourt, vamos a hacer una pausa musical eh, y, y seguimos conversando, escuchando también estas referencias, estos datos importantes, por supuesto que eh, al ver esta película, al repasar de esta manera ese capítulo que marcó la historia de la humanidad, pues es imposible no remitirnos a eh, pues a, a las tensiones y amenazas actuales de eh, una posibilidad nuclear en el contexto de la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, todo eso, pues estaremos conversando contigo de vuelta luego de esta propuesta que vamos a escuchar.
4: Sí, yo quisiera proponer eh, que en lugar de escuchar, hacer una pausa musical como estaba programada originalmente hace unos días. Pudiéramos escuchar el audio con la intervención del ingeniero químico sí. Jorge Núñez, quien es profesor de la Facultad de Química y en esta ocasión eh, pues estuvimos trabajando juntos en la preparación de esta intervención y él hace una intervención en particular respecto a la figura de Openheimer. Creo que será muy interesante escucharla.
3: Sí, por supuesto, vamos a ello, una disculpa por ahí, por, por este error de cálculo, vamos con ello, volvemos después contigo.
11: Buenos días, soy el ingeniero químico Jorge Núñez Alba. Actualmente estoy coordinando la materia de Ciencia y Sociedad de primer semestre de la Facultad de Química de la UNAM. Un saludo para los conductores del programa Primer Movimiento de Radio UNAM y en particular para la sección Mundos Posibles a cargo del historiador Alberto Betancourt. Esta semana estamos conmemorando dos aniversarios fundamentales en la historia de la humanidad. Los genocidios atómicos de las ciudades de Hiroshima, el 6 de agosto, y de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. A 78 años de distancia, sigue costando comprender la utilización de las armas atómicas para aniquilar ciudades en forma instantánea, a fin de establecer un imperio nuclear con capacidad de destruir a cualquier oponente con el armamento del apocalipsis. Sin embargo, el cálculo de los políticos y militares estadounidenses fue erróneo, al pensar que solo ellos podrían controlar y desarrollar la tecnología de destrucción atómica total, ya que los rusos efectuaron su primera prueba atómica el 29 de agosto de 1949 en la llanura de Semipalatinsk, desencadenando la carrera atómica, a la que posteriormente se unieron Inglaterra, Francia y China, para constituirse como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, los Estados Unidos desarrollaron la bomba de hidrógeno, que tiene un poder destructivo ilimitado medido en millones de toneladas de dinamita o megatones, y es el arma que constituye los arsenales nucleares actuales. Las potencias nucleares han gastado recursos ilimitados para conformar sus arsenales con armas que nunca podrán utilizar. Ya que si se desata la tercera guerra mundial nuclear, el resultado será la destrucción del planeta y el fin de la civilización. Meditemos.
3: Estamos de vuelta, doctor Alberto Betancourt. Un saludo, por supuesto, a Jorge Núñez, ingeniero químico, que nos acaba de compartir, eh, pues esta esta parte, una de las vetas muy importante, por supuesto, fundamental, la de eh, pues que también se hace eh, en, en la película, por supuesto, la posibilidad de que eh, llegue la extinción de la raza humana con el lanzamiento de un armamento de esta magnitud. Eh, seguimos contigo, Alberto Betancourt.
4: Sí, muchas gracias, Berenice. Desde luego mandamos un afectuoso saludo a la Facultad de Química. Siempre celebramos cuando existe la posibilidad de cruzar las islas y, y entablar un diálogo entre, entre, en este caso, los químicos y los integrantes de la Facultad de Filosofía, un ejercicio que afortunadamente cada vez es más frecuente y ha permitido eh, también descultivar esta amistad con el, con el ingeniero eh, Jorge Núñez. Él me hizo favor de hacer llegar un texto Respecto a lo que ocurrió en el laboratorio de los Álamos una vez que ocurrió la explosión de Trinity, como sabemos y lo recuerda atinadamente la película, eh, en el momento en que esa eh, es gigantesca, es gigantesca explosión eh, desata su hongo atómico, Oppenheimer pronuncia esas palabras en las que él dice que eh, se ha convertido en Shiva, el destructor de mundos. El texto que, que me mandó Jorge Núñez, el profesor Jorge Núñez dice que, pues finalmente el, el equipo científico logró el objetivo de detonar un artefacto atómico con éxito. Eh, se trató de un dispositivo de plutonio detonado el 16 de julio de 1945 en la prueba denominada Trinity. Inmediatamente se dispuso de una bomba de uranio para arrojarla contra Hiroshima, y una de plutonio que se arrojaría contra un siguiente blanco que era la ciudad de Kokura, eh, en los próximos días eh, a la prueba. Cuando el personal de Los Álamos se enteró de la aniquilación de las dos ciudades, nosotros podemos imaginar que pues, cuando ellos ven con éxito la la prueba y el artefacto, el funcionamiento, el artefacto que ellos habían producido, pues también se dan cuenta de su fuerza y de la inminencia de que va a ser utilizada contra Japón. La bomba fue diseñada para ser usada contra Alemania, a partir de un error porque se consideraba que Alemania estaba produciendo su, su propia bomba. Eh, y dice el texto de Jorge Núñez, cuando el personal de Los Álamos se enteró de la aniquilación de las dos ciudades, mediante un anuncio radial el presidente Harry S. Truman, festejaron y celebraron el cumplimiento de su mortífero objetivo. Pero muchos de ellos comenzaron a deliberar respecto a las responsabilidades e implicaciones que tenía haber participado en la construcción de un artefacto que fue utilizado para cometer los actos de genocidio. El texto de Jorge Núñez dice... Ahí fue en ese momento cuando se inició el calvario de Oppenheimer, quien osciló entre nunca reconocerse como culpable por los genocidios atómicos y al mismo tiempo iniciar una campaña de oposición al desarrollo de la bomba de hidrógeno, la cual era promovida obsesivamente por el físico húngaro Edward Teller. Entonces, pues como vemos, Berenice Miguel Ángel, pues se trata de un momento muy dramático, que afortunadamente la muy acuciosa investigación del historiador Martin Sherwin, eh, pues ha permitido eh, que ahora se convierta en algo muy conocido, muy bien documentado, muy bien reconstruido. Eh, yo recuerdo haber leído a Martin Sherwin hace muchos años, fue cuando decidí empezar eh, una investigación sobre el tema de la construcción de los arsenales nucleares estadounidenses y los riesgos que eso implica para nuestro país y que posteriormente pues, me llevaron a, a los archivos del Departamento de Energía eh, de Washington en donde pude consultar los documentos del programa Open los documentos desclasificados respecto al, al empleo de la bomba Berenice Miguel Ángel ¿Qué, qué, representa, sí, tú...
2: ¿Qué, qué representa la película, Alberto? ¿Es una simplificación?
4: Yo, yo creo que en general es una muy buena reconstrucción histórica que pone... Es una película que está inspirada en el libro de Martin Sherwin y creo que no lo traiciona, que lo recupera en muchos momentos. A mí me gustó, me conmocionó, por supuesto. Hay algunas cosas que pues, será muy interesante ir deslindando o desmenuzando paulatinamente. Por ejemplo, creo que la relación de Oppenheimer, de Oppenheimer con Einstein eh, tiene algunos sesgos me parece que la cuestión del anticomunismo que hoy por cierto sigue campeando de manera muy saludable no solo en Estados Unidos sino también en algunos sectores conservadores de la sociedad mexicana que la han emprendido contra los libros de texto eh, es cierta pero está un poco cómo diría difusa cronológicamente eh, creo que vale la pena hacer esa revisión de la película pero en términos en, en algunos detalles de la película pero en términos generales pues a mí me me pareció eh, muy atinada muy cercana a la fidelidad de lo planteado por el libro de Martin Sherwin y bueno, pues también en lo particular cuando vi la figura de Edward Teller la discusión que tienen los científicos en el laboratorio de los átomos respecto a si construir una bomba atómica de fisión o si construir una bomba de hidrógeno de de, de fusión eh, pues me recordó una experiencia que yo ya he comentado aquí al aire en aquella ocasión en la que tuve oportunidad de acudir a la Academia Nacional de Ciencias, a la conmemoración de los 50 años de la detonación de Trinity, y ahí yo he comentado que se sentó junto a mí Philip Morris, él cuando tomó la palabra, yo estaba de público obviamente, pero él pasó al frente a tomar la palabra en la primera mesa redonda, y él comenzó su intervención diciendo, yo tenía muchas, yo tenía muchas dudas de si debía o no participar en la construcción de la bomba eh, Sigo teniendo muchas dudas después de 50 años respecto a la pertinencia de haber hecho ese artefacto. estamos hablando de que los científicos que participaron en ese proyecto pues, finalmente participaron en la construcción de artefactos que llevaron la muerte de casi medio millón de personas. Pero Edward Teller en esa ocasión tomó la palabra y dijo yo no he tenido ninguna duda en ningún momento. Y eso pues también nos da idea de, de cómo la propia comunidad científica eh, se dividió en diversas corrientes o adoptó distintas posturas, desde la postura de Einstein, por ejemplo, que se negó rotundamente a participar en la construcción de la bomba, la posición de Nils Bohr y Leo Szilard, que aunque contribuyeron eh, a propiciar a la construcción del artefacto, después fueron vehementes eh, defensores de que las bombas no se usaran nunca, que en todo caso se consultara a la Unión Soviética y se creara una una instancia mundial de cooperación que decidiera conjuntamente el uso de las armas la postura de Oppenheimer o del de propio Philip Morris que participan en la construcción de la bomba de alguna manera celebran su utilización para cortar eh, la, la finalización de la contienda pero después se arrepienten y desde luego otro sector muy tentado por el dinero y el poder eh, pues ha participado con mucho entusiasmo en la construcción de los arsenales nucleares y creo que nosotros debemos recordar que no solamente se detonó Trinity, Estados Unidos ha realizado más de 1.300 pruebas nucleares a lo largo de su historia. 1.300 pruebas nucleares con armas, ya por ejemplo bombas de hidrógeno, miles de veces más poderosas que la de Trinity o la de Hiroshima y Nagasaki.
3: Sí, Alberto Betancourt. Yo tuve, tuve oportunidad de ver eh, la, la película en la Cineteca, además, el fin de semana pasado. Eh, y donde y, y creo que sí destaca, vamos a volver con Alberto Betancourt en un momento para el cierre. Pero bueno, seguimos comentando. Es una película que eh, pues necesariamente tiene que destacar los dilemas dilemas eh, muy importantes, dilemas éticos. Eh, de, de los científicos, de aquellas personas que se dedican a la ciencia eh, y, y encontrar que la ciencia en algún momento necesariamente se toca, por ejemplo, con la política o con intereses pues muy poderosos, eh, se toca con lo social también necesariamente y creo que es una discusión que, que llega hasta nuestros, hasta nuestros días de manera muy vigente, no solamente la eh, posibilidad eh, ...ojalá que no, que nunca sea así... ...que nunca volvamos... ...de hecho la, los científicos de aquel momento... ...pues estaban entre sus dilemas éticos... Eh, eh, ...pues se decantaron por pensar... ...que esta bomba podía... Eh, ...que esta tecnología podía... ...poner fin a esa guerra... ...y a cualquier otra guerra... ...la segunda cosa no ocurrió... ...pero eh, bueno finalmente ahí están... En, en, esta, ...en esta película retratados estos dilemas... ...algunos muy vigentes... Eh, la, la, ...la política y la, y la ciencia también en su relación intrínseca. Doctor Alberto Betancourt, te tenemos de vuelta.
4: Sí, muchas gracias, Brenice. Completamente de acuerdo. Yo creo que la película, desde luego, habla de un acontecimiento histórico. A, a mí, por lo menos, en medio de, uno, de una situación tan extraordinariamente difícil como puede ser la de abordar el tema de las armas nucleares, uh -huh. pues también me, me alienta, digamos, el hecho de que haya habido científicos que, que cobran conciencia de los riesgos que implicaba eso, de la necesidad de desmantelar los arsenales de promover la paz, y yo creo que en el contexto en el que vivimos, eh, de, de riesgos como los que ha implicado la guerra en Ucrania, hemos mencionado aquí porque, que, por ejemplo, se ha, se ha combatido en torno al reactor de Chernobyl, que ha habido disparos lanzados desde la planta nuclear de Zaporizhaya, pues yo creo que eh, está muy claro que eh, los riesgos nucleares lamentablemente no han disminuido, sino que han aumentado, que siguen vigentes, y en ese contexto pues es absolutamente indispensable documentar eh, y evidenciar el hecho de que pues hay muchas ocasiones en que las armas nucleares han sido desmanteladas, la importancia que tienen los tratados para prevenir eh, su uso. Eh, yo recordaría, por ejemplo, recientemente como la salida propiciada por Donald Trump del acuerdo de misiles intermedios, pues en buena medida es la que dio lugar, eh, no justifico de ninguna manera la, la agresión de Rusia a Ucrania, pero digamos en términos de, de la conformación de la seguridad en Europa, pues el abandono de ese tratado de, de prohibición de los misiles intermedios de alguna manera genera la situación que provoca la guerra en Ucrania, pues uno de los factores que contribuyen a ello, y a estas pues declaraciones terribles, ...del presidente de la Federación Rusa... ...en el sentido de su disposición... ...a utilizar las armas... ...nucleares si fuera necesario... ...acabamos de vivir además el emplazamiento... ...de armas nucleares en Bielorrusia... ...todas las repúblicas de la Unión Soviética... ...habían cedido sus armas a Rusia... ...estaban desnuclearizadas... ...y ahora estamos viendo una renuclearización... ...al menos de una de esas repúblicas que es... ...Bielorrusia... ...así que en ese sentido pues yo creo que la... ...la política exterior mexicana... ...en favor del desarme nuclear... Eh, Debe mantenerse vigente y es pues, más activa que nunca Ahí vemos también la importancia que tiene ¿no? la política exterior mexicana Y el tener un punto de vista diferente al de los Estados Unidos Por eso no podemos apelmazar de ninguna manera nuestra idea de la política exterior Y de la, de la seguridad mundial que para nosotros está relacionada con el desarme Con la visión de los norteamericanos que es muy diferente Y que ha promovido la construcción de estos peligrosísimos arsenales nucleares
3: pues muchas gracias, querido Alberto Betancourt, gracias también al eh, profesor Jorge Núñez, ingeniero químico que colaboró en esta ocasión con nosotros. Eh, le, le agradecemos mucho su participación, eh, su conocimiento para compartirlo con la audiencia de Primer Movimiento, querido Alberto, a, hasta, hasta dentro de ocho días por acá en jueves.
4: Sí, les propongo despedirnos con Talking Heads, con esto que se llama Burning Down the House que forma parte de las muchas representaciones, en algunos casos afortunadamente muy críticas, respecto al tema de lo nuclear. Un abrazo con mucho cariño para ti, Berenice, para Miguel Ángel, y un saludo muy afectuoso para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias Alberto, buen, buen día para ti. Gracias.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com. Libertad
0: Seguridad
9: Salud Identidad Alimentación
3: Libre desarrollo de la personalidad Educación
9: Pensar
1: nuestros derechos humanos
3: en esta mañana de jueves saludamos a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con el tema, la cuestión del de censo de las personas desaparecidas que anunció el presidente de la República y por supuesto que, bueno, saber con precisión, Jacobo Dayan, el número de personas desaparecidas en este país con este fenómeno eh, tan extendido, tan amplio, tan complejo, pues es un tema fundamental, esencial y necesario. Jacobo Dayan, buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Muy bien, Jacobo, con muchas ganas de escucharte.
4: Pues, digo, antes de comentar sobre el censo este que anunció el presidente, creo que es obligado comentar el asesinato en Ecuador del eh, candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, a manos aparentemente del de cárcel de Sinaloa, y hacer la reflexión de que la impunidad mexicana... Ya afecta de manera importante a toda la región. Y mientras aquí no se haga algo para contener el crecimiento de estos grupos criminales, la región entera se continuará viendo afectada. Dicho esto, eh, hace unas semanas el presidente de la República anunció un censo y lo entre comillas porque bueno pues no se trata de un censo de personas desaparecidas a manos eh, encargado a la Secretaría del Bienestar. Hay que recordar que en la instancia eh, mandatada para hacer este tipo de trabajos es en la Comisión Nacional de Búsqueda que a partir de este sexenio tiene un portal en el que se pueden consultar eh, las cifras de personas desaparecidas que se conforma a partir de información enviada por las fiscalías de todo el país. Las fiscalías de las entidades federativas, así como la Fiscalía General de la República, alimentan este portal y se sabe desde su origen que por la forma en que opera este portal, ese registro tiene un subregistro producto de que las fiscalías no envían la información a tiempo o que reclasifican desapariciones como otro tipo de delitos, por ejemplo, la trata o el secuestro. Y eso hace que el registro de personas, además del subregistro de que muchas víctimas no denuncian, hace que esa cifra que se repite una y otra vez, de más, ahora más de 110 mil personas desaparecidas, tenga un subregistro. Pero ese, ese, ese portal también tiene un sobreregistro. Es decir, hay personas que se encuentran reportadas como no localizadas, y, y, y por no localizadas vale la pena eh, explicar qué significa.
5: Sí.
4: Una persona que no se sabe su paradero, pero no su, su desaparición o su no localización no es producto de un delito es decir, simplemente no se sabe dónde está una persona, se, se registra como no localizada, y a las 72 horas debe reclasificarse como persona desaparecida. Ese trabajo no lo hacen las fiscalías, es decir, hay un déficit, hay un sobreregistro de personas que no se supo su paradero, hubo una denuncia, y eh, cuando apareció, cuando regresó a su casa, en, en, en algunos números que desconocemos, o no se reporta a las fiscalías, evidentemente las fiscalías, como lo sabemos, no hacen investigación alguna, entonces no dan seguimiento a los casos, no saben si ya regresó y siguen apareciendo como no localizadas o desaparecidas en el portal.
3: Sí, Jacobo, ya, un, un, un ejemplo. A ver, si, si me permites también el ejemplo para, para la audiencia para seguir eh, pues dando elementos sobre las personas no localizadas podríamos pensar entonces por ejemplo que en un país como México con una violencia de género tan extendida como la que tenemos una mujer un, un, una mujer que eh, huye de violencia de, 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 de su violentador no de, de, de la persona agresora en casa que puede ser un familiar seguramente eh, un esposo eh, en fin, un padre, eh, eh, huye de casa y no quiere ser localizada, ese tipo de perfil entraría entonces en el eh, de personas no localizadas, ¿no? Que no es un ejemplo, caso menor en México, ¿no?
4: Correcto, una mujer que huye de su violentador, eh, se, se reporta la, la no localización, la okay. mujer se va, por ejemplo, a casa de una amiga, a casa de su familiar, y después de tiempo eh, se sabe dónde está. Eh, debería de ser descontada de este portal porque fue una no localización voluntaria vamos a llamarla de este tipo, o forzada sí, uh -huh. también puede ser pues, lo que conocemos como los extravíos ¿no? un, aunque los menores se clasifican de inmediato como no desaparecidos un menor que no es localizado si a, los, a un al día, a los dos días eh, es localizado regresa a su casa, tendría que ser descontado es una persona que nunca fue desaparecida y fue localiza, es localizada y tendría que ser descontada esto los, las fiscalías no lo hacen entonces si sí existen sobre registro, ¿cuál es lo preocupante de lo que anunció el presidente? se está haciendo a partir de cruces, de censos de, de otras bases de datos como por ejemplo la, la base de datos de vacunación de COVID uh -huh. donde pues buena parte de la población fuimos vacunados, eh, el cruce con la base de datos de personas desaparecidas y decir bueno es probable que esta persona eh, que está registrada como desaparecida que si se vacunó habría que descontarla para ello, es decir, eso es, es un trabajo lógico que tendría que hacerse, pero tiene que haber un protocolo claro, sobran ya reportajes de familiares de desaparecidos que recibieron a personal o de comisiones estatales de búsqueda o de, de, de trabajadores de la Secretaría de Bienestar afirmando que el pariente había regresado que esto es falso. Las bases de datos pues, tienen que ser validadas, la información tiene que ser validada, tiene que haber una metodología clara para poder hacer este trabajo, cosa que no se ha hecho. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al gobierno, o sea, ¿qué le tendría que interesar a cualquier gobierno mexicano, más bien al Estado mexicano? Saber dónde están las personas. Primero, saber cuántas son las personas desaparecidas y quiénes son. Eh, saber eh, Hacer búsquedas en vida y búsquedas sin vida, es decir, dónde están las personas desaparecidas, quién los desapareció, por qué los desapareció, y hacer justicia. Eso sería lo que cualquier gobierno responsable haría. Lo que, lo que vemos con el, con el gobierno actual es que lo único, bueno, los gobiernos anteriores no tenían ni siquiera la base de datos, hay que reconocerlo, una base de datos medianamente confiable. Pero lo que están haciendo es tratar de reducir la cifra de desaparecidos sin protocolo alguno. Eh, la Comisión de, Nacional de Búsqueda no ha emitido un comunicado de saber qué es lo que está haciendo. Si esto va, si este censo va a impactar o no va a impactar las investigaciones judiciales, si le van, van a rasurar la base de datos o van a disminuir los datos, es evidente que la intención es electoral o a lo que se quiere decir la cifra real y esto ya lo vivimos en el sexenio de en Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que cuando se acercaban las elecciones de fin de periodo eh, se reducían las cifras de desaparecidos entonces eh, el temor de las víctimas y ya hay comunicados de varios colectivos incluso del movimiento por los desaparecidos es que sin dar explicación alguna porque la base de datos no es pública también el INAI ha exigido que esta base de datos sea pública desde hace un par de años y no se ha hecho pública no se pueda validar o verificar que el descuento de casos que van a hacer a partir de este censo sin repito, sin protocolo que lo está haciendo una instancia que a la, la que no está facultada para hacerlo ni capacitada para hacerlo eh, vaya a reducir las cifras sin posibilidad de tener algún tipo de validación por parte de los propios colectivos de víctimas la obligación del Estado, repito, tendría que ser saber cuántos son, dónde están y qué pasó, y hacer justicia. La preocupación solo es reducir las cifras con fines electorales. Eso es lo, Ante eso estamos.
3: Pues, Jacob Dayan, ¿qué, ¿qué como sociedad, qué es lo que tenemos que exigir ante este anuncio de nuevo, digo, y para recapitular, eh, exigir a, a las autoridades ante este anuncio de un censo pues que tendría esas características eh, que, ¿cuál es la exigencia? ¿dónde están además de estos de estos, eh, de estos eh, digamos bases de datos de vacunación? Hay otros elementos también que se toman en consideración los programas sociales ¿no? Por ejemplo eh, ¿qué, qué, ¿qué exigir? ¿dónde está la cuestión que no hay que pues pasar inadvertida en este caso tan delicado, Jacobo?
4: Bueno, la exigencia tendría que ser una transparencia en cuanto a, a este proceso que es muy delicado, es decir, ¿cuál es la metodología que se está siguiendo ¿Qué se va a hacer una vez que se compruebe o no se compruebe que la persona que se sospecha o se cree que pueda estar que haya aparecido eh, se compruebe que está o no está? cuál es el, qué, qué, ¿Qué va a ocurrir? Si eso se va a descontar de inmediato de la base de datos y se va a informar a las fiscalías para que alteren eh, sus investigaciones que sería muy delicado es decir que un, una autoridad como la, la Secretaría del Bienestar determine las investigaciones judiciales que se dé a conocer la base de datos, que se haga pública y que se haga público cuáles son los casos que se van a descontar para que los colectivos puedan tener la certeza de que esta información eh, eh, sigue siendo consistente. Y a esto se suma bueno pues la demanda histórica de búsqueda de desaparecidos, que lo siguen haciendo las madres y no el Estado, el déficit de identificación forense seguimos con más de 50.000 mil cuerpos en espera de ser identificados, y evidentemente la justicia donde la impunidad está garantizada.
3: Pues muchas, muchas gracias, Jacobo Dayan, como siempre, por esta participación, eh, por no quitar el dedo del renglón. Te leemos también en Animal Político, en esta entrega que, que eh, precisamente titulas Maquillando Cifras de Desaparecidos. Eh, gracias y hasta la próxima, Jacobo.
2: Hasta la próxima, un abrazo. Muchas gracias, Jacobo. Hasta pronto.
3: Gracias. 9.58 minutos. Nos vamos a ir ya, a despedir en esta emisión de jueves y lo vamos a hacer con música de, pues a cargo la dirección de Gustavo Dudamel y la orquesta sinfónica Simón Bolívar, Mambo. Con esto nos vamos. Gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio Unam. El día de mañana, viernes, estaremos con ustedes. Ustedes ponen la música mañana. Así es que están las redes sociales atentas, nuestras redes sociales, para que nos envíen sus complacencias. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.